0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host seit mit der Folge 140. Und heute habe ich zu Gast den Finn Lemke. Er ist Handball, Bundesligaspieler und war auch 2016 bei einem Spiel mit dabei in Rio. Und wir reden einmal darüber, was man so für Probleme hat, wenn man über 2,10 Meter groß ist, wie er zum Leistungssport gekommen ist, wie der Handball mit der aktuellen Situation umgeht, haben einen kleinen Exkurs über Bodybuilding und sprechen auch über Social Media, weil er das zum Beispiel gar nicht benutzt. Und sprechen auch das Thema Schmerzmittel im Leistungssport an, weil das war ja auch vor kurzem erst in den Medien. Und da Finn sein Wort zum Schluss dazu genutzt hat, für Support aufzurufen, also für alle, die jetzt irgendwelche Influencer, Podcaster, YouTuber oder sonst irgendwas ähm, gerne anschauen, deren Inhalte konsumieren und die natürlich auch kostenlos bekommen, dass man da auch unterstützen soll, könnt ihr das Ganze so machen, indem ihr dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes gibt, bei Spotify einfach folgen, mir bei Instagram unter at und bei YouTube auch unter, ich glaube, Damien Seid oder Coach Damien Seid. Also ich finde mich auf jeden Fall einfach folgen. Dann kann man noch bei Patreon ein Supporter werden, patreon.com slash kraftraum. Und wir haben noch ein paar Codes, mit denen ihr auch Geld sparen könnt und auch direkt den Podcast unterstützen könnt und zwar einmal mit dem Code kraftraum bei fitmart.de könnt ihr auf ESM-Produkte 20% sparen, unterstützt damit direkt den Podcast und genauso bei sbarrel a e s p a r e -L com könnt ihr auch mit dem Code Kraftraum 10% sparen und damit auch direkt den Podcast unterstützen. Bei Fitmart, die SM produkte sind natürlich Supplements, Proteinpulver, Kreatin und so weiter. Und bei sbarrel gibt's Hosen für Menschen mit dicke Oberschenkel und dickem Arsch, weil sie Kniebeugen machen, zum Beispiel. Oder auch Hemden für Leute mit breitem Kreuz und so weiter. Einfach mal reingucken. Und äh, ja, damit könnt ihr den Podcast unterstützen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Erste Frage, finde ich nämlich echt wichtig, weil im Internet steht nämlich immer ganz viel. Beispiel beim Nico steht drin, dass er ein gutes Stückchen kleiner wäre, als er eigentlich ist, weil da noch die, die ganzen alten Werte drin stehen und bei dir steht 2,10 Meter auf Wikipedia. Ist das so auch korrekt?
1: Äh, Leider, nein. Oh. <lacht>
0: und zwar ist also bei mir genau
1: das Gegenteil. Ich habe mich ein bisschen, ich mache mich immer ein bisschen kleiner, als ich eigentlich bin. Ähm, ich habe gesagt, als ich zwei Meter zehn groß war, mit weiß ich gar nicht, 17,5, fast achtzehn, habe ich gesagt, größer will ich nicht mehr werden. Und dann habe ich aufgehört, mich zu messen. Und dann zwangsläufig, als ich dann in den Profisport so ein bisschen reingerutscht bin, nehmen die ja mal alle Werte und messen sich nochmal. Und dann waren es dann doch zwei dreizehn. Naja,
0: aber wir bleiben bei 2,10 Meter, zehn. ist irgendwie oh. Okay, ja, aber krass dann. Also du bist auf jeden Fall mit Abstand der größte Gast, den ich jetzt hatte. Längste, längste. Der längste, okay. Ja, ja gut, gut, also wir hatten ja hier äh, unseren deutschen Strongman, der mit 2 Meter und 170 Kilo äh, ja. schon, auch, schon auch was ordentlich, ordentliche Figur dann auch da hat. Ich denke mal, du bist nicht ganz so schwer. Nee, äh, nicht annähernd, nicht annähernd. Naja, aber vielleicht nach der Karriere komme ich dann auch irgendwann hin. Ja, ja, aber ich meine, bei der Größe äh, gibt es natürlich schon so ein paar Sportarten, die sich echt anbieten. Klar, so Handball, Basketball, Volleyball sind dann so Sachen, da ist natürlich ein Vorteil, wenn du groß bist. Aber Haftor Björnsson hat es ja auch vorgemacht, vom Basketballspieler dann zum Mega-Strongman wäre dann vielleicht auch noch was irgendwann. Ja, also ich glaube, dass...
1: Ähm dass das schon, 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 schon hilft bei, bei ganz vielen, ganz, ganz, ganz vielen Sportarten. Ne? Ähm, ja, aber vorher wusste ich es auch nicht, ob ich so groß werde. Also, ich konnte mir das nicht vorher aussuchen. Ne? Und die Sportart war auch nicht so richtig zum Aussuchen, aber ähm, naja.
0: Wird schon, ir schon irgendwo hinführen, ne? später. Ja. <lacht> wenn der Sachs mit 17, 17,5 warst war's du schon 2,10 Meter, da warst du ja auf jeden Fall schon früh auch groß, oder? Ähm, tatsächlich war ich
1: spätpubertierend Ich äh, okay. war noch so mit, mit, mit 13, 14, gibt es noch so alte Mannschaftsbilder, ähm, wo meine ganzen Freunde schon voll in der Pubertät waren äh, und ich noch so von der Größe, gut ich war jetzt nicht der Kleinste, aber ich war jetzt auch nicht halt der Längste, ich war so äh, mittelgroß, sage ich mal und dann kam, ähm, kam der große Hammer, der große Wachstumsschub habe ich, äh, boah, ich weiß gar nicht, ordentlich im zweistelligen Bereich Zentimetern im Jahr gemacht ähm, was dann natürlich auch so ein paar Sachen mit sich halt mit sich bringt, ähm, die ja nicht so schön sind, so Begleiterscheinung. Ähm, und hat sich dann tatsächlich bis 18 halt bin ich weiter gewachsen, Immer so ein gutes Stück. Und es ähm, war schon ziemlich viel
0: für den Körper dann. Ne? Hm. Ja, hast wahrscheinlich dann auch mit Knie ein bisschen Probleme gehabt, oder? Das ist ja der Klassiker.
1: Ja, also generell sehen, ähm, sehen Sachen überall Schmerzen gehabt, ähm, musste öfters mal zum 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 Physiotherapeuten, um mich da zu behandeln. Für mich damals der halt dann im Amateur also vom Dorf kam, war halt Physiotherapeut, der äh, der Hexenmeister, der mich dann da äh, wiederhergestellt hat. Ähm, was unglaublich war heutzutage für mich dann alltäglich. <lacht> ähm, aber nee, vor allem dann so in meiner meine Aktion auf dem Spielfeld und so, wenn man halt die Größe dann nicht gewöhnt ist und dann ähm, sag mal, jeden Tag ein paar Zentimeter Macht übertrieben gesagt. Naja, dann sieht das Ganze auch nicht mehr ganz so athletisch aus, sondern es sah ziemlich spaddelig aus und ich war da auch ziemlich dürre, dann ist ja logisch, äh, muss sich der Körper halt erstmal muss halt erstmal nachkommen. Äh, ich sag mal, ich sah ein bisschen aus wie Bambi auf dem Eis, äh, wie ich so dann okay. äh, so drauf rumgeschlittert bin auf, den, auf dem Spielfeld. Und naja, hat sich dann aber irgendwann angepasst. ne
0: Hast du dein, dein Spiel an sich dann auch ähm, wirklich auch stark verändert, nachdem du dann so groß geworden bist, dass du Einfach auch anders gespielt hast. Ah, ja, ich habe dann das Tor auf einmal gesehen, ne? Wenn du da <lacht> okay. größer bist als die anderen. Nee,
1: dann klar, merkst du dann, okay, nicht Handball muss man ja Tore werfen. Das heißt, im Idealfall wirft man über den Gegenspieler rüber, man kann auch an dann vorbei werfen oder Hüftwurf so an der Hüfte vorbei. Ähm, aber idealerweise oben drüber und tendenziell äh, wenn ich die Arme hochmache, war das ziemlich schwierig, oben drüber zu werfen und für mich halt relativ leicht, über die anderen drüber zu werfen und von daher merkt man dann natürlich schon, dass das, ähm, dass das ein großer Vorteil gewesen ist. Ähm, mhm. Aber so richtig war das dann erst mit in einer, in einer A-Jugend, wo ich dann große Sprünge gemacht habe, also auch Leistungssprünge, weil dann sozusagen dann das Aus, äh, ich an dem dran war, dass ich ausgewachsen gewesen bin und dann sich die Strukturen halt auch darauf eingestellt haben.
0: Mhm. Ja, ich habe Nico gefragt, äh, ob er den Namen kennt, weil er, Nico ist halt Handballfan und der gleich, ja klar, kenne ich natürlich. <lacht> und äh, und dann ähm, hat er gleich angefangen zu googeln und um mir Bilder zu zeigen, er hat gemeint, der ist voll riesig, guck dir das mal an, wie das aussieht, weil ähm, bist du halt gestanden, hast so einen Block gemacht und der andere hat einen Sprungwurf gemacht, war halt immer noch niedriger als du. Ähm. Da dann schon, schon mies für die anderen, wenn so eine Mauer vor einem steht. <lacht> ja, ich kann nicht, ich kann das nicht lügen, dass das
1: ähm, dass mir das dann doch geholfen hat im Probisport halt so. Fuß zu fassen, ja. aber Nico Equal ja, sein. Ich weiß ja, dass viele, viele von meinen Kollegen auch schon mit ihnen zu tun gehabt haben und viel mit ihm gemacht haben und so. Und äh, daher, da kennt man sich ja schon unter Sportlern.
0: Ja, ja. Nee, hey, aber das ist ja wäre ja blöd, wenn du deine deine Vorteile, die du in der Richtung hast, da jetzt nicht äh, ausnutzen würdest, gerade im Sport. Na klar, ja. also äh, macht ja jeder.
1: Ähm, wie gesagt, hätte ich vorher gewusst, dass ich so lang werde, äh, hätte es vielleicht noch andere Sportarten geben, wo das halt auch, äh, wo es auch Vorteile gegeben hätte. Aber mm. ist dann nachher Handball drauf hinausgelaufen. Ne? Ja, Fußball wäre jetzt <lacht> gute langer Innenverteidiger ist auch schön, aber <lacht> bringt halt auch nichts. Ne? Das waren halt die beiden Sportarten, die ich so gemacht habe. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es im Fußball wirklich so große Leute so im Profibereich? Weißt du das?
1: oh Ich weiß, dass Jan Koller über zwei Meter war, ich glaube. Okay. Aber so, so, das glaube ich so das Maximum. Schon ist, seltener, ich, ja. ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die halt so so äh, groß sind. Ich war, bin immer erschrocken, wenn ich dann mal jemanden sehe ähm, und dann mal neben dem Fußball steht, dass die doch halt wirklich relativ also, also ein bisschen kleiner sind halt, sag ich mal, ja. ähm, als im Handball. Ähm, und ähm, dass sie dann, das wirkt halt im Fernsehen manchmal, dass da einige so richtige Kanten sind und so, dass die im Kopf größer sind und dann treffe ich die und dann denke ich, oh, okay, wirkt halt dann so, ja, im Fernsehen. Naja, du
0: <lacht> naja, siehst auf jeden Fall, wenn, wenn ich irgendwie mal VfB hier gesehen habe ähm, am OSP, dann sind die schon dann auch nicht wirklich äh, richtig klein oder so, aber halt im Schnitt im Vergleich zu den Handballmannschaften, die ich dann gesehen habe, auf jeden Fall ein gutes Stück kleiner. So im Schnitt. Da hast du bei den Handballern schon Vf eher irgendwie zehn, also so zwei Meter rum pendeln sich da viele ein, drunter und drüber und ich mit meiner Größe und Statur wäre da halt wirklich einer von den kleinen Leichen <lacht> mit 1,90 und 95 Kilo. Hat der VfB bei euch auch im Olympiastützpunkt trainiert oder war das? Äh, Zur Diagnostik, also gerade zu den und sowas und manchmal auch Training, aber die haben ihr eigenes Ding, ja. nebenan auch. Ja, wir
1: waren ja tatsächlich auch relativ häufig da äh, in Stuttgart äh, mit der Nationalmannschaft, ob es Junioren oder dann A-Nationalmannschaft gewesen sind. Ähm, fand ich immer verblüffend, was ihr für Möglichkeiten da gehabt habt und was wir halt nicht für Möglichkeiten hatten. Ja, <lacht>
0: ja, ja aber vieles haben ist gut, dann sinnvoll einsetzen ist nochmal das nächste Ding und äh, ob man es braucht, dann irgendwo ist auch wieder die Frage. Also es gibt ja es ja auch irgendwelche extrem erfolgreichen Sportmannschaften, die halt gar nicht viel in solchen Richtungen machen und äh, die halt einfach gut spielen können. Aber ja, ich habe auch letztens ähm, ein Volleyballmagazin durchgeblättert und da waren dann die ganzen Mannschaften von der Bundesliga irgendwie vorgestellt, Männer- und Frauenmannschaften. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass es so, jetzt gucken die Leute drauf, also jetzt ist es halt so, wichtig, dass man halt bei den Frauenmannschaften mindestens eine Frau über zwei Meter hat und bei den Männermannschaften halt mindestens zwei, drei, über zwei Meter zehn so. Und ich war halt echt einfach nur verblüfft, wie ich, als ich das gelesen habe und dann halt geschaut habe, so die ganzen Größen, Es ist einfach nur brutal, wie groß das da jetzt zum Beispiel auch geworden ist. Ja, ähm, wir hatten auch in Stuttgart mit MTV Allianz, ist das
1: richtig? Genau, ja. Ähm, der, der Volleyballverein, die hatten neben uns trainiert ähm, und da war ich dann auch ganz schön, die sind schon echt Groß. Ja, also das, so so für so. Wir waren da mit der Nationalmannschaft. Ne? Wir haben ja auch so ein paar längere Latten dabei. Ähm, aber da waren wir schon okay. Das ist das ist schon also was das für eine Durchschnittsgröße halt ist. Ne? Und ja. Und dann wenn die auch noch hochspringen. Ähm, Rabiat, Rabiat. Ja, ich da können nicht. wir da können wir mit unseren Sprungleistungen, wenn wir so <lacht> Tests machen, können wir nicht mithalten.
0: Ne? Ja, aber das ist ja brauchst ja auch nicht mehr so arg. Dann, das ist ja auch so das Ding, wenn du halt eine gewisse Größe hast, dann ist es erstmal irgendwo auch schwerer, halt hoch zu springen, relativ dann. Und äh, du brauchst auch nicht mehr ganz so arg. Also auch beim Beachvolleyball sehe ich es ja auch, wenn du so die Sprungwerte anschaust. Oder selbst NBA, man denkt ja immer, dass die Basketballspieler alle so krass hoch springen, aber der durchschnittliche Footballspieler springt halt deutlich höher als der durchschnittliche NBA-Spieler. Aber ja, brauchst du halt auch nicht unbedingt.
1: Nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Also
0: äh, ich möchte trotzdem meine Sprungwerte nicht
1: mit den anderen vergleichen.
0: <lacht> da weine ich sonst nachher abends. <lacht> ja, gut. Aber wenn es da drauf ankommt, wer kann am höchsten greifen mit der Hand, weißt wer kommt am höchsten, dann hast du halt wieder, bist du vielleicht doch am höchsten dann insgesamt. Ja, da,
1: da war ich immer ganz stolz. Ähm, beim, beim DRB hatte man in der Jugend immer so Sichtungsturniere oder Sichtungsmaßnahmen. Und da haben wir den jump in reach test gemacht.
0: Mit dem, weiß gar nicht, was ist, so ein Block mit, mit einzelnen Verstrebungen. Ähm, ja, so ein Vertec heißt das Ding. Ja. Wie so ein Fächer mit so einzelnen genau, Matten, genau die genau, halt hochgehen genau. mit Zentimeter Abstand. Genau, und ich war schon so, okay, ich komme bestimmt nach ganz oben,
1: komme ganz oben dran, da kam ich auch. War natürlich nur relativ zu meiner Sprunghöhe, aber trotzdem war ich stolz drauf, dass
0: ich ganz nach oben gekommen <lacht> ja. bin, weil die das nicht verstellt hat ne? hatten. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ist es denn so richtig gemein bei dir, dass du auch noch eine große Spannweite hast? ehrlich gesagt weiß ich
1: das gar nicht, ob das so, ob das deutlich länger ist. Ich habe lange Arme, ja, aber wie lang das ist, oder? Okay. Es wird, wird halt nicht gemessen. Wir werden nicht so einmal äh, durchgemessen in allen möglichen Varianten, wie es dann wahrscheinlich woanders halt Gang und Gäbe ist. In einer Leichtathletik oder so kann ich mir schon vorstellen, dass da die Tests da deutlich spezifischer sind. Und bei uns geht es dann wirklich klassisch um Bauchumfang nach der Sommerpause, <lacht> Körpergröße und Gewichte. Und naja. jetzt sind wir schon so weit, dass wir über, über Körperfett und, und Wasser und, und über bestimmte andere Parameter noch sprechen. Ja,
0: naja. naja, ich, äh, ich war ja auch so ein bisschen erschrocken damals, als ich dann das erste Training bei der einen Handballmannschaft, mit der ich Training gemacht hatte, dann war, weil dann danach sich einfach alle hingehockt haben. Dann kam der Kasten Bier raus und dann dachte ich so, okay. Es ist Mittwoch, ich weiß nicht so, das war mal halt ganz normal für die und äh, da ist glaube ich der Handball auch schon mal so ein bisschen, da ist so ein bisschen Tradition auch, oder? So mit dem Bier danach und
1: Ja, also sagen wir es mal so, unser, <lacht> unser Ruf eilt uns ja voraus ähm, und, ähm, und im Amateurbereich ist es mit Sicherheit so, ähm, dass ähm, dass das einfach gang und gäbe ist, dass Alkohol irgendwo da, da, da dazugehört. Ähm, muss man sagen, dass das auch im Profibereich lange Zeit ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie ist das in die Öffentlichkeit gekommen und dann war das immer so ganz natürlich. Ich glaube, im Fußball war es gar nicht viel anders. Da ist das aber nie so so Thema gewesen. Und die Handballer sind auch immer noch so stolz drauf. So äh, Jawohl, äh, nach dem Training kommt die Kiste hin, wie du es halt sagst. Und es ähm, ist mit Sicherheit auch nichts Verwerfliches dran, wenn man dann so ein bisschen ähm, den sozialen Aspekt dann da hochhält. Und ist wahrscheinlich schöner, als wenn man gleich danach, danach abzieht, äh, nach dem Training ohne zu duschen. Ähm, darum, ich verstehe schon, so dieser soziale Aspekt ist schon, schon auch wichtig und ist auch das Schöne am Teamsport und das Schöne am Handball. Ähm, aber im Profisport ist dann dieser, dieser Romantik auch irgendwann vorbei gewesen, ja. Ja,
0: also das, das sind dann die Handballer auch richtige Profis, so wie es sein muss.
1: Ja, ich glaube, da hat sich auch einiges halt getan. Ähm, mit Sicherheit auch mit dem, mit dem Einzug von, von Athletiktrainern oder mit, mit den Einbezie Einbeziehern von Experten, ähm, weil die die Förderung oder beziehungsweise die Ausbildung der Trainer halt deutlich vielfältiger geworden ist und deutlich länger dauert und dann halt auch auf einzelne Bereiche deutlich mehr Wert gelegt wird und wenn man halt, ja, dann merkt, okay, ich bin halt nicht Experte in allem, sondern wahrscheinlich nur in einer Sache, ich hole mir dann die Expertise extern heran, in welcher Form auch immer, dann kommt meistens heraus, okay, wir können noch einiges lernen, wir können noch einiges verbessern und da gehörte mit Sicherheit auch ähm,
0: die Verpflegung nach dem Spiel und nach dem Training dazu. Ja, ja, ja das ist ja, wenn man sich jetzt so ein Handballspiel anschaut, da geht es ja auch schon richtig, richtig zur Sache. Also ich war vor zwei, drei Jahren, glaube ich, das erste Mal auf dem Handballspiel. Und es war, glaube ich, Nico hat nämlich gemeint, das kann sein, dass ich sogar dich habe spielen sehen. Das es ähm, war dann in Stuttgart, dass ihr gegen Stuttgart gespielt habt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann so war. Er hat gemeint, das könnte gewesen sein. Und auf jeden Fall, weil, weißt du, so die, über den Fußball da lächeln man mal so ein bisschen drüber mit dem so ein bisschen berührt und man lässt sich hinfallen und sowas. Und da habe ich dann schon gesehen, so okay, die Handballer, die gehen gut ab, die langen richtig zu und da wird auch nicht äh, rumgejammert, sondern da steht man wieder auf und macht dann <lacht> weiter. Und ich weiß nicht, ob dann auch dieses Bier danach, weißt du, so so ein bisschen so auch ein bisschen mehr ins Image auch reinpasst, weißt du?
1: Ja, ich, ich glaube, das so die ist... die harten ist, äh, Kerle. Ja, genau. Also das passt einfach auch ins Image. Das passt ja auch bei den, bei den Rugby-Spielern. Mhm. Äh, ich freue mich immer, wenn da die, die Rugby-WM ist und dann... Ähm, sagt der Trainer, ja, jetzt brauchen wir erstmal zwei Tage frei und die Jungs müssen jetzt einmal den Kopf frei kriegen und können abends machen, was sie wollen. Ja, passt halt echt dazu. Ist wahrscheinlich der Realität dann auch nicht entsprechend, ähm, weil das halt auch alles Hochleistungssportler sind, aber es äh, passt schon. Und ob du mich gesehen hast, kann sein, dann haben wir wahrscheinlich in Stuttgart verloren, ähm, weil äh, Stuttgart ist jetzt nicht unbedingt von meiner jetzigen Mannschaft ähm, das Steckenpferd da zu spielen. Ja. Mhm. Wir haben es ja, glaube ich, gegen keine Mannschaft die letzte Zeit, obwohl Sam Tabellarisch meistens etwas unter uns standen naja, gegen keine Mannschaft so schlecht ausgesehen. Ne? <lacht> Leider. Okay, Liebe Grüße.
0: Ja, Ich Muss mal gucken. Ich müsste glaube ich noch ein paar Fotos vom Spiel haben. Dann muss ich mal gucken, welche Trikots gegen welche Trikots da gespielt wurden und so weiter. Dann kann ich mal nachgucken. Vielleicht war es ja echt so. Aber hat's dir denn
1: also hat's dir denn gefallen? Du, wenn wenn du vorher noch gerne ein Spiel gesehen hast, du kannst ja mal kannst ja mal
0: beschreiben, wie das wie das
1: für dich gewesen ist generell, weißt du? Also ich hatte,
0: ich hatte davor halt von der Mannschaft, mit der ich Training gemacht hatte, dann schon ein paar Spiele gesehen, aber das war natürlich, okay. ja, das war halt regional hier, weißt du, so in irgendeiner Sporthalle und ein paar Leute waren dann da, also es war natürlich was ganz anderes wie jetzt so ein Profispiel. Also die, die Stimmung war halt mega. Also die äh, Porsche Arena ist da ja, glaube ich, auch ziemlich cool so. Da ist Da passen viele Leute rein, ist aber trotzdem nicht ganz so riesig insgesamt. Das wird dadurch auch ziemlich laut und doch, ich fand es richtig cool, also äh, ich habe Fußballspiel anschauen, das juckt mich halt gar nicht, aber so ein Handballspiel anschauen, das macht jetzt schon auch Bock, weil wie gesagt, es geht halt auch zur Sache so und es geht auch schnell hin und her, es sind wenig Pausen dazwischen, gibt ja auch so Spiele, also so, so Baseball oder sowas, das zieht sich ja halt immer extrem und beim Handball, da geht es halt echt einfach gut zur Sache und schnell ist Action, da Tempogegenstoß und sowas, weißt wenn dann sowas passiert, dann dann ist man auch wieder an der Kante vom Sitz vorne und guckt halt, was dann passiert. Und äh, doch, war auf jeden Fall, war auf jeden Fall cool, hat Bock gemacht.
1: Also ich glaube auch, ich kann jedem neutralen Zuschauer, der vielleicht mal hier zuhört und noch nichts davon ähm, geht mal ruhig in die Halle, schaut euch mal auch selbst, selbst amateur, selbst irgendwo in die Halle und schaut euch mal ein Handballspiel an. Ähm, macht meistens immer Spaß, war einfach viel, viel, viel passiert. Klar, erste Liga ist noch ein bisschen schneller, aber ähm, ja, ich finde, es ist immer noch. Ich bin immer noch Fan von der Sportart, weil obwohl ich das jetzt schon so lange mache, weil ich einfach finde, dass das, äh, weil es echt attraktiv ist zum Zuschauen und halt kurzweilig. Äh, sind keine langen Pausen dabei. Ähm, man ist relativ nah dran. Wir sind immer relativ nah auch zum, sag mal, ähm, ist ja nicht so wie beim Fußball, dass man, oder jetzt nehme ich nicht mal den bösen Fußball, aber jeder andere Sport, wo man halt weit weg sitzt und auch nicht so viel sieht. Meistens ist man ganz gut dran. Ähm, ja, und wenn man in Stuttgart ist, kann man auf jeden Fall. ich man die Scharena das ist ja daneben, die, ich weiß gar nicht, ist das eine Trainingshalle eigentlich oder ist das.
0: Die Scharena ist schon auch eine Veranstaltungshalle, aber okay. da wird, ähm, wird auch oft dann auch gespielt. Genau, also wir haben, wir haben in der Porsche Arena
1: gespielt, aber auch dann mal schon in der Scharena. Ähm, und äh, der Komplex in Stuttgart ist einfach ähm, sehr, sehr gut und sucht schon fast seinesgleichen. Also das muss man, mal, muss man einfach mal sagen: von der Hallenstruktur, du hast halt die, ich weiß gar nicht, in die Porsche Arena passen glaube ich 6000. Ja, kommt hin. Genau, weiß also ich es auch nicht. Scharena, dann Scharena 2000. So hat man für die Top-Spiele dann halt die Porsche Arena, die dann immer ausverkauft ist, meistens oder halt gut gefüllt ist und dann ist da schon wirklich eine, eine tolle, tolle, tolle Stimmung.
0: Ja. ja. Und äh, das Coole, man versteht recht schnell das Spiel an sich so. Also das Grundding versteht man eigentlich recht schnell. Da ist nicht so kompliziert und also es ist zwar schneller, aber man sieht trotzdem noch alles, Bei meinem erstes Eishockeyspiel, da war ich am Anfang nur am gucken, wo ist denn eigentlich der Puck gerade, weil das ging so schnell, dass ich dann gar nicht mehr den Puck gesehen habe am Anfang.
1: Ja, wir haben hier die in Kassel, ich komme aus, wohne in Kassel ähm, ähm, und die Kasseler Husky spielen dann zwar in Liga und ich war dann auch mal in der Vorbereitung, als ich hierher gekommen bin, das erste Spiel mal anschauen. Da habe ich auch gedacht, boah, also die Stimmung, Weltklasse, kalt, okay, aber ist trocken, <lacht> finde ich auch gut. Ähm, aber der Puck, ich sehe das nicht. Und warum... Ich Manchmal versteht man solche Spiele ja auch erst ein bisschen später, dann sagt ja immer so Ballsportarten, die versteht man dann alle, aber das ist auch mit dem Wechsel nicht ganz so verstanden und so, aber wenn man dann ein paar Mal da gewesen ist, dann ist das auch richtig geil zum
0: Anschauen. Ja, ja, ja doch, das ist schon auch cool. Aber das mit der Temperatur, das Praktische daran ist, da ist immer gleich warm. Das heißt, Man weiß, <lacht> weiß was kommt, weißt du so nicht, wenn du dann irgendwie eine Sportart draußen anschauen gehst und auf einmal kommt dann so der Mega-Regen und es wird auf einmal kalt, obwohl du nur kurze Hosen hast, Das hast du da halt dann auch nicht. Aber ja, dann Lass uns mal ein bisschen mehr über dich sprechen, also wir haben es ja schon gehört, dass du äh, ein bisschen so spät Sünder warst, was Wachstum angeht, so wie bei mir auch, das erzähle ich auch immer ganz gerne, ich bin jetzt auch nicht der Kleinste, ich bin jetzt 1,90, aber ich sage immer, ich bin, also manchmal sagen Leute, es mir, ich wäre so groß, aber ich sage, ich bin normal groß, ich bin nicht groß groß, sondern ich bin normal groß, weißt du, ähm, aber ich war trotzdem in der achten Klasse immer der Kleinste. Mhm. Und bei mir kam das auch dann erst später und dann war ich am Schluss halt der Größte in der Klasse so. Ähm, dann hast du gesagt, du hast mit Fußball und Handball früher, äh, hast beides gleichzeitig gemacht und hast dir den Handball aber auch nicht so richtig ausgesucht, sagst du? Hast du irgendwie so angemerkt? Ja. Ich ja, weiß ja, ich, genau. Wahrscheinlich ist ja oft mal so, in dem Dorf gibt's halt Handball und da spielen alle Handball. Oder waren es die Eltern eher? Also es gab bei uns tatsächlich Handball und Fußball,
1: ähm, aber meine beiden Eltern ähm, haben beide Handball gespielt und vor allem hat mein älterer Bruder, ich habe einen älteren Bruder und einen kleinen Bruder oder einen jüngeren Bruder, ähm, beide kleiner, aber älter und jünger.
0: <lacht> und ähm, Da ist ja, die Frage, viel kleiner? Bist du so richtig so ein extremer Ausreißer, oder so sind auch beide groß und beide Eltern auch groß?
1: Ja, also mein älterer Bruder ist zwei Meter vier und okay. mein kleiner Bruder hat dann ja, so ist ein bisschen kleiner gemacht worden, sagen wir es mal so. Und ist jetzt bei 2,1 2,2 2, glaube ich. Gekommen. Okay. Also heißt, sprich für meinen Vater, der 2 Meter ist, wenn ich da mal zu Hause bin, heißt es nach hinten im Auto. Die Rückbank gehört dir, weil der längste darf natürlich nach vorne, wenn okay. meine Mutter fährt. Sondern mein Bild für die Götter. Und wie groß aber, ist deine Mutter? Achso, 1,80 Meter und mein Vater hat zwei Meter. Okay. Zwei, aber. Zwei Meter. <lacht> war vielleicht, oder? <lacht> ja, genau, 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 genau. Der <lacht> ja, wird es ja. bestimmt hören, von daher äh, <lacht> ja, ja. ja ich immer ein bisschen. Nee, mir auch, mein,
0: mein Vater war, war nämlich auch 1,93, aber jetzt mittlerweile sind wir eigentlich so gleich groß, glaube ich. Von daher, immer, ich fand es immer blöd, dass ich kleiner war geworden bin als er. Aber wolltest du so groß sein, oder war das,
1: also jetzt, bist so du 1,90 ist ja eine korrekte Größe. Ja. ja. Aber, und war auch immer kein Problem, dass du immer gesagt dass du willst so groß werden wie deinem Papa.
0: Ja, also so wie mein Papa wollte ja. ich auf jeden Fall immer werden, so halt groß. Ähm, ich weiß natürlich, dass alles, was so Richtung zwei Meter und über zwei Meter geht, da wird es dann schon auch mit vielen Sachen auch einfach problematisch so im Alltag und so. Ähm, und ich sehe es ja zum Beispiel bei den Schuhen, weil ich weiß jetzt nicht, was du für eine Schuhgröße hast, aber ich habe so in den meisten Nike und so irgendwie 48,5 oder 49 teilweise, was für meine Größe dann auch wieder relativ groß ist. Und ähm, ja, Viele Schuhe sehen erstmal komplett anders aus in der Größe als, als die Bilder, die man online dann sieht. Und zum Beispiel mit dem Inlineskaten habe ich damals aufgehört, weil es keine mehr in meiner Größe gab. Weil die wurden einfach nur bis 46, 47 produziert, fallen noch kleiner aus. Und da hast du halt immer ein bisschen Probleme. Also manchmal habe ich Glück und nur die Größe ist noch verfügbar und dadurch reduziert. Aber andererseits gibt es halt auch nicht alle Schuhe in den Größen. Ja, nee, ich habe 47... Ja.
1: Ja, siehst du. bin daher ähm, noch gerade so immer an der Grenze. Also ich sag mal 46, 47 gibt's ja meistens noch, ja. Ähm, auch in den Läden vielleicht. Das Einzige, was ich ganz gern kaufen gehe, ist nochmal Schuhe äh, mhm. oder Socken. Äh, aber sonst kaufe äh, ich dann doch li kaufe lieber im Internet und bestelle irgendwas, weil sonst ist es zu frustrierend. Aber Schuhe kriegst du halt schon noch irgendwo mal. Ja. Äh, aber,
0: naja. Und du trägst wahrscheinlich auch nur kurze Hosen, oder? <lacht> Also, äh, ja,
1: <lacht> ich habe ein paar lange, äh, so in so Übergrößen Shops, da kriegst du dann schon mal was, äh, Hosenlänge 40 ist halt dann doch über der Norm, äh, und dann kann ich sie immer so zum Schneider geben und mir dann noch auf anpassen, dass es das wenigstens ein bisschen was aussieht, weil äh, so viel Hersteller gibt es dann auch nicht, die's, die das dann machen, und dann sehen alle immer gleich aus. Äh, ja. Ja, ist dann schade, wenn man dann mal so andere sieht und denkt so, oh ja, coole Hose. Verstehe das mit den Löchern zwar nicht, aber coole Hose. Ähm, <lacht> aber äh, ja gut, dann bleibe ich halt doch bei der Realität und nehme
0: meine, die immer gleich aussehen. Ja, aber ich sag mal, das Gute an, an Profisport ist ja auch, es guckt niemand komisch, wenn du halt Trainingsklamotten im an hast. Also so eine Trainingsanzug oder Trainingshose oder sowas. Und äh, klar, du hast mal wahrscheinlich irgendwo eine Gala oder einen Ball oder irgendwas, wo du dann auch mal schicker anziehen musst. Aber die meiste Zeit bist du ja eh wahrscheinlich auch in Sportklamotten unterwegs.
1: Ja, also in meiner Ausbildung, ich bin gelernter Bankkaufmann, ähm, da musste ich immer Anzug anziehen und äh, tatsächlich ist Anzüge finden einfacher als ähm, Jeanshosen und ähm, ja, darum ziehe ich immer ganz gerne Anzüge an, aber nicht im Alltag, also wenn ich auch ehrlich.
0: <lacht> <lacht> Kommt, im Anzug zum Training. Du hast... Es, in meiner Klasse gab es einen, der kam eine Zeit lang auch in meinem Anzug und anstatt einen Rucksack hat er eine Aktentasche gehabt. Ich glaube, den hat aber, sowas gab es glaube ich auf jeder Schule mal, oder? Gab es das bei euch nicht, so einen?
1: Ja, ich war auf einer äh, Sportschule zum Schluss. Okay. Da gab es dann äh, eher die, die eine Jeanshose angehabt haben, wurden ausgelacht. Also. Ähm, okay. Ja, etwas andere Verhältnisse. Ja, ja.
0: Ja, okay, krass
1: aber ja. nochmal, ich, ich wollte ja nochmal zurückkommen ähm, mit dem Sportanfang mhm. ähm, genau, meine Elter, mein Bruder ist anderthalb Jahre älter ähm, und ja, man will ja alles machen, was der Bruder macht, so und dann ähm, habe ich gesehen, okay, der war beim beim Handball, also Minis heißt das bei uns, das sind dann so die ganz kleinen und da wollte ich dann auch unbedingt mitmachen und mitspringen und auf die Matten drauf und, und endlich mal endlich auch so cool sein ähm, und daher war dann dann Zwangsläufig, dass ich mit Handball angefangen habe. Und dann hat er Fußball mit angefangen nebenbei. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt klar, also wenn wir im Garten immer Fußball spielen, wir hatten so einen großen Garten mit so einem richtigen Fußballtor. Ähm, ja, da muss ich natürlich auch mit Fußball anfangen. Ne? War jetzt nicht die glorreiche Karriere, aber ich glaube, ich bin schon mal Kreismeister geworden.
0: <lacht> Kann man sich auf die Fahne schreiben? Ich habe auch noch meine <lacht> Voll. ganzen Ehrenurkunden aus, von den Bundesjugendspielen, irgendwo hier rumfahren. Die hänge ich mir auch noch ja. an die Wand mal was für deine Garage? kannst was ja, genau. in den Wand <lacht> Gab es denn bei dir so eine stetige Entwicklung, dass man so gesagt hat, ja, der hat Potenzial, der wird jetzt, der wird, ist jetzt groß geworden so und der spielt ganz gut oder gab es so wirklich so einen Zeitpunkt, wo man so gemerkt hat: so, hey, irgendwie, der spielt einfach deutlich besser wie die anderen und der muss irgendwie gefördert werden oder muss weiter hoch von der Liga her?
1: Ähm, ja. Also erstmal gab es den in der ganz frühen Jugend, ähm, wo es halt dann, ja, E-Jugend, so da war dann, da war das schon ganz gut, sage ich mal. Wir hatten eine ganz gute Mannschaft und im Verein wurde immer viel Wert auf Jugendarbeit gelegt bei uns, obwohl ähm, es obwohl es halt ein Dorfverein gewesen ist. Ähm, aber da ist ja noch, es gibt im Handball nicht dieses Scouting wie im Fußball oder wie bei anderen Sachen, sondern das passiert dann erst deutlich deutlich später. Und äh, ja, dann ist man so größer geworden, gewachsen, hat dann irgendwann Fußball aufgehört und nur noch Handball gespielt. Und dann, als dann das Wachstum sozusagen erst durch gewesen ist ähm, und äh, ich dann so 17 gewesen bin, dann hat man schon, dann hat die erste Einladung zur Jugendnationalmannschaft ist gekommen. Ähm, ja, dann hatte ich eigentlich mit 18 gar keine Lust mehr auf Handball. Ähm, war dann so im Abitur und alle meine Kumpels haben Basketball gespielt, dann will man natürlich eigentlich auch Basketball spielen. Und Bodybuild, also, also ich fand halt schon immer ganz cool. Ähm, und hab dann auch gedacht, ja, wäre doch auch. Alles macht doch eigentlich fast mehr Spaß. In dem Moment dann. Ähm, und er ja, wusste dann aber auch nicht so richtig, was ich halt machen soll nach dem Abitur. Oder vor dem Abitur. Und in ähm, der 12. Klasse. Und dann kam zum Glück ein Angebot aus Lemgo damals, so, dass ich dann in der zweiten Mannschaft anfangen dürfte und mich halt nebenbei auf eine Ausbildung bewerben müsste, äh, auf einen Ausbildungsplatz bewerben müsste, weil das so als, als duales System halt funktionieren würde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann probiere ich es einfach. Ähm, aber dass ich so richtig gemerkt habe, dass ich, dass ich ganz gut bin, ähm, wie gesagt, war dann erst so wirklich mit 17, 17 18, wo dann das ausgewachsen gewesen ist. Mhm. Bei der Jugendnationalmannschaft mit, mit oder neben nicht vor, da war Sichtung mit 14. Ähm, da wurde das System im DRB, das ist unser Verband für die für das Casting, sage ich mal, für die, für die Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaft, war damals neu aufgeteilt. Und zwar ging es ja nicht mehr nur noch um handballerische Leistung, sondern wir mussten Turnen, äh, wir mussten einen athletischen Bereich machen und wir mussten ähm, also Turnen, Athletik, Kleingruppe, Ganzspiel und irgendeinem Faktor war das noch. Ähm, reine Ausdauer oder sowas und Lauf oder so? Ar also genau, also Athletik war dann Kl Hochsprung, mhm. 30 Meter Sprint, Aus also Shuttle Run Test mhm. ähm, und Weitsprung, äh Standweitsprung genau, Turn, dann gab es noch so einen Krafttest äh, Klimmzüge Klappmesser, ach genau, einen koordinativen Teil, so Koordinationsübung mit dem Handball, äh, wurde alles dann gemessen und dann aufgeschrieben dann wurde man verglichen und tatsächlich war ich in ganz Deutschland im Turn, trotz dessen, dass ich mich mit einer deren darauf vorbereitet hatte, wirklich der schlechteste,
0: <lacht> äh,
1: <lacht> ähm, weil ich da einfach wirklich unbeweglich gewesen bin und nicht so richtig klar kam. Und ich, also ich kann heute noch deshalb Ratschlag links, Ratschlag rechts, Handstand äh, abrollen, ähm, aber wenn die anderen das halt besser konnten, dann muss ich das auch neidlos anerkennen. Ja? Ähm, aber so kam dann halt erst Danach halt die Entwicklung, weil da war ich mitten im Wachstum
0: ähm, und ja, kam dann ja später. Das mit der Ausbildung und in der zweiten Mannschaft dann mittrainieren und spielen, das ist eigentlich ein cooles Ding, weil viele stehen ja irgendwie dann nach der Schule dann vor der Entscheidung, so probiere es mit dem Sport und gehe da voll rein und wenn es nichts wird, dann stehe ich halt ohne irgendwas da. Oder mache ich auf eigene Faust, suche ich mir eine Ausbildung oder ein Studium und versuche den Sport nebenher zu machen und dann leidet beides meistens darunter. Oder lasse ich den Sport halt sein und bereue es vielleicht mein Leben lang. Und wenn man da halt irgendwie so eine vom Verein direkt auch eine Unterstützung bekommt, dass man halt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das ja da aussah, aber auch mit Sportschulen ist ja auch so ein Ding, dass man halt dann teilweise über einen längeren Zeitraum die, den Stoff dann lernt und vielleicht ein bisschen geplant von Anfang an noch länger macht oder halt dann zu bestimmten Zeiten auch frei bekommt, wenn halt Spiele oder Drehenslager und so Zeug sind. So ist natürlich ganz cool, wenn man dann Unterstützung bekommt. Absolut. Ähm, und
1: ja, also hätte ich, ich bin damals meinen Eltern oder jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar, weil wie gesagt, ich hatte da eigentlich nicht so das, nicht das ultimative Interesse daran. Ähm, dann haben sie gesagt: Hier, guck mal, find, da kannst du drei Jahre unterschreiben, dann machst du zweieinhalb Jahre Ausbildung. Und danach kannst du, das steht dir die Welt immer noch offen, ne? Ähm, so Klar hatte ich dann gedacht, ah ja, aber Australien, so, mal hinfliegen äh, und dann so Work and Travel, so meine ganzen Kumpels machen das doch. Ähm, ja, aber die haben mich dann da schon nochmal ein bisschen den Kopf richtig gewaschen. Äh, und ähm, ja, ist nachher die beste Entscheidung. Ne? Also die Ausbildung hat mir zum einen riesig geholfen in der, in der persönlichen Entwicklung und aber zeitgleich auch noch die Möglichkeit zu haben für die morgens freigestellt zu sein beziehungsweise auch dann für die ähm, für die Trainingslager beziehungsweise die Lehrgänge dann mit dem DAB ähm, da dann auch noch eine Förderung zu bekommen das war optimal das war optimal also Rechnungswesen lief dann trotzdem Scheiße in der Schule entschuldigung lief dann nicht so gut weil ich den Anfangsstoff verpasst habe und ich Weiß nicht, irgendwer bestimmte von den Zuh Zuhörern äh, kennt das, ja, wenn man die Basics verpasst hat, dann, <lacht> dann wird es schwer nachzuholen. <lacht> naja, ja, ist naja, auch aber nix. abgeschlossen, abgeschlossen und ähm, jetzt mache ich das hauptberuflich. Ähm, also ist schon, wie gesagt, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich dann doch den Weg eingeschlagen habe und dass der TBV das dann angeboten hat. Mhm. Und war so ein Pilotprojekt und hat sich dann aber als absolut hilfreich ähm, oder als absolut Frücht, wie sagt man? Es also war auf jeden Fall für beide Seiten halt eine super Sache. ja mhm. Die aus die die die, die Bank ähm, konnte sich damit brüsten oder weiß weiß ich was, aber haben auf jeden Fall eine Ausbildung bekommen, einen Auszubildenden bekommen, was heutzutage auch nicht so einfach ist, ähm, glaube ich, genug Auszubildende zu kriegen. Ähm, und habe das mit der bestimmten Förderung halt auch ganz gut gemacht. Und der Verein hat dann auch den Spieler bekommen, plus dessen, dass er freigestellt ist für die Einheiten, die ich auch dringend benötigt habe, weil der Unterschied zwischen Amateursport, Jugend und Leistungssport, beziehungsweise leistungsorientierten U23-Mannschaft, der Unterschied war dann doch schon, als würde ich gegen eine Wand laufen. Ne?
0: Also rein vom zeitlichen Aufwand auch, oder? Nicht, ja, Es war alles.
1: Es waren so Bewegungsabläufe, es war das Trainingsvolumen, was auf einmal hochgegangen ist. Also vorher habe ich dreimal die Woche Handball trainiert. Ähm, jetzt kam dann tatsächlich haben wir im ersten Jahr, glaube ich, siebenmal die Woche Handball trainiert, plus noch zweimal Athletik. Ähm, also so wirklich neun Einheiten, weil ähm, man kennt die, man kennt das ja, ähm, junge Spieler kann man erstmal belasten und dann gucken, ob sich daraus was entwickelt oder nicht. Ähm, und ja, so ist das dann, so war der Unterschied halt enorm. Auch das, das Spielerische, also das das Spieler in, spielerisch-interne war halt dann auch ganz anders, ja. Ähm, wenn man vorher keinen, also wir hatten glaube ich einen B-Lizenz-Trainer äh, und der, der, der Sprung von B-Lizenz zu A-Lizenz-Inhaber ist dann doch nochmal riesig, also was sie auch an Input bekommen, was dann an taktischen, äh, an taktischen Inhalten vermittelt werden kann, auch an die Spieler vermittelt werden kann, ähm, das war schon, schon riesig und da hatte ich dann Glück, dass ich einen guten Trainer hatte, der ein bisschen in mir auch was gesehen hat und ein Potenzial gesehen hat und der dann viel mit mir einzeln gearbeitet hat, um dann halt ein bisschen was rauszukitzeln. Mhm.
0: Gab es da auch einen Unterschied äh, mannschaftsintern, also mit den Mitspielern, weil man, man kennt es ja, oder so habe ich das mitbekommen, dass man, wenn man so jetzt aus dem Dorf, die Mannschaft, so die sind halt alle, weißt du, richtig miteinander und äh, pushen sich auch gegenseitig. Und wenn man dann aber in so eine Auswahl und sowas kommt, gibt es wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr Konkurrenzverhalten, oder? Abs absolut, ja, absolut. Also die Fluktuation ist halt auch riesengroß. Ähm,
1: also riesengroß heißt jetzt nicht, dass da in der Saison tausend Wechsel passieren oder ähnliches, aber schon zum Ende des Jahres wird halt geguckt und dann wird halt geschaut, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ähm, wenn man kein Potenzial mehr sieht, dann wird halt ausgesiebt. ne Das muss man ja muss man ja sagen, da ist der Verein ja dann auch drauf aus, nachher zu schauen, wer kann den Sprung schaffen oder wer nicht. Und wenn man nicht den Sprung schaffen kann, aber ein guter Spieler ist, ähm, man kann ja ein Superspieler sein, aber das Potenzial für die erste Liga ist dann doch halt erstmal noch ein bisschen weit weg. Da muss man sozusagen noch einen Schritt zurückgehen, dann nochmal neu anfangen. Ähm, der Unterschied war schon war schon enorm. Ich habe bis in die A-Jugend mit der gleichen Mannschaft zusammengespielt. Ich habe nie den Verein gewechselt. Ähm, sprich, wir haben mit sechs angefangen bis 18 gespielt, zwölf Jahre, immer mit den gleichen Jungs abgehangen. Ähm, das ist natürlich dann auch das Freundschaftsverhältnis ein ganz anderes als dann als dann beim bei der U23. Aber wir waren dann halt schon so professionell, dass halt viele Spiele auch da hingekommen sind und in so Spieler-WGs gewohnt haben, wo es dann auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich schnell ein Team, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so, man ist halt ziemlich schnell zusammengewachsen, weil man halt auch dann so zusammen gewohnt hat, zusammen gelebt hat. Ähm, und ja, darum war dann für mich der Unterschied nicht ganz so groß, weil ich halt auch dann, ähm, schnell Freunde gefunden hatte und dann mich auch schnell eingelebt habe. Und auch nicht der Typ bin, der auch so überall aneckt. Mhm. Also wenn man, glaube ich, wenn man dann noch zu sehr aneckt und, und das Ganze dann zum Anfang schon schon zu ernst alles nimmt, dann ist es auch ziemlich schnell, dass man halt dann auch zum Außenseiter wird. Leider, ähm, weil das meistens dann, weil die anderen Spieler noch, oder deine Mitspieler oftmals ja auch noch Kinder im Kopf sind und Kinder sind meistens äh, da ziemlich direkt und ehrlich und ähm, schwierig dann. Ne? ist dann einfacher, sich später dann weiter zu professionalisieren, hm. individueller zu werden und ähm, deutlich mehr Drive zu finden. Ja, da haben dann
0: alle auch deutlich mehr Verständnis für als selbst eine U23. Ja, und rein spielerisch, wenn du zwölf Jahre lang mit den gleichen Jungs gespielt hast, dann haben sich ja so voll viele Sachen bestimmt schon so richtig, richtig eingebrannt, dass einfach das automatisch läuft. Und da gibt es bestimmt noch Momente mit der neuen Mannschaft, wo du dann irgendwie einen den Ball irgendwo hinpasst, wo aber keiner steht, weil dein Kollege halt nicht da ist, der genau weiß, was du machst und so. Gab es da dann auch so Momente oder ist es, Spielzug ist immer gleich Spielzug, egal mit wem du es machst?
1: Nein, 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 Spielzug ist nie gleich Spielzug. Ähm, darum die, die, glaube ich, die effektivsten Formationen ähm, oder deine Effektiv die effektivsten Mitspieler, die du hast, die sind halt eingespielt. Ähm, da greifen dann diese Automatismen. Aber das ging viel, viel rudimentärer noch. Also in meinem alten Verein war es dann so, ja, du bist halt schlecht im Laufen. Du musst, bist ja aber ein ganz guter Handballer, also musst du halt nicht laufen, musst du halt nicht so viel laufen. Ne? So, dann ist das halt so. Und dann im neuen Verein kommst du zum neuen Verein. Die kenne ich dann halt nicht und dann, ja, jetzt machen wir einen Laktattest. Jo, war dann nicht so gut, ne? <lacht> und war dann auch nicht so gut, um den guten Start zu haben, ne? wenn die dann gut. Klar kann man dann sagen, ja, dann hast du ja noch richtig Potenzial. Aber wenn jemand zu dir sagt, du hast auch richtig Potenzial, heißt das auch im Moment, okay, du bist gerade richtig schlecht.
0: <lacht> ja, man kann es man immer positiv sehen.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, da musste ich mich dann schon in einige Sachen halt reinfuchsen, weil äh, einige Sachen sind dann halt, wenn du halt langjährige Trainer hast oder langjährige Mitspieler, die akzeptieren dann halt auch deine Marotten oder äh, wissen, wann du wirfst und ähm, das wissen die anderen halt noch nicht. Ähm, aber da man dann noch jung ist und dann noch nicht so noch nicht in so einem Trott ist und sowieso alles neu und und man hört erstmal den anderen zu und dann haben wir auch ein paar erfahrene Spieler dabei, die haben dann schon geholfen und dann... Das ist halt auch viel, viel, viel Training und dann hat es funktioniert. Ne? Wie gesagt, wenn man halt siebenmal handballspezifisch trainiert, dann hat man, ich weiß gar nicht, wie viele Pässe man dann sozusagen im, im Training macht und das sind dann schon fast Wettkampfbedingungen, weil wie du halt gerade auch gesagt hast, ist halt auch Ehrgeiz, man will sich auch für den anderen präsentieren. Ähm, dann ist natürlich ähm, jede Aktion deutlich wichtiger, selbst im Training, um halt ein Spielanteil zu
0: bekommen, ja. Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch, wenn du das erste Mal zu so einer Mannschaft dann auch kommst, bestimmt auch alles sehr beeindruckend auch ist und du wahrscheinlich dann Sachen auch viel eher noch annimmst, wenn du denkst, boah, so, wow, ich komme jetzt hier von meinem Dorfverein und jetzt bin ich das erste Mal so richtig in so einer krassen Mannschaft mit auch vielleicht krassen Trainern, denkt man dann auch, da ist man bestimmt auch generell so ein bisschen offener.
1: Ja, natürlich, ähm, weil, wie gesagt, wenn man von Amateurverhältnissen kommt... Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Erste, erster Tag, ich bin da und darf mir bei der Profimannschaft meine Klamotten abholen und darf die Ansprache von einem neuen Trainer mitbekommen. Das war eine große Kabine. Finn Es ist gesagt, es ist, glaube ich, um 10 Uhr Start oder so. Wann bin ich da? Halb zehn. Bin natürlich auch dann der Erste, der da ist. <lacht> Weil ich will ja nicht bloß nicht zu spät kommen, ich war höllisch nervös. So, und ich komme rein in den, in den Profikabine und ich sehe, oh, was mache ich denn jetzt? Und dann sehe ich, ich habe einen Spind. Der Spind ist direkt hinter der Tür. Direkt hinter der Tür. Das heißt, die Tür ist ist offen, man sieht dich nicht. <lacht> und ich, ah, alles klar, ähm, dann setze ich mich erst mal dahin. Dann war die Tür halt offen, da hat mich halt keiner gesehen. ne Da hat mich halt wirklich niemand gesehen. Ähm, und ähm, hat mich dann dahinter so versteckt und... Ja, und dann geht die Tür auf und dann sehe ich schon eine, gucken so, wer ist das denn? Ähm, weil ich halt auch keinem Hallo gesagt habe, ne? weil ich halt auch der Erste gewesen bin. Äh, hatte nur meinen Stolz, meinen Koffer mit meinen neuen Trainingsklamotten, die ich vorher nur die Trainingsklamotten gehabt habe. Ähm, so und saß da wie so ein kleiner Schuljunge. Ähm, ja, und dann sehe ich, oh, da sind so äh, ein paar sehr große Namen, die schon, die ich schon lange vor im Fernsehen halt begutachten durfte äh, und angucken durfte, die Idole von mir gewesen sind und habe mich da nicht so als Mitspieler halt gefühlt weil ich auch eigentlich U23 war ja. und dann sind wir raus ich habe den Koffer ähm, siehst du den anderen, die dann kommt der erste Spieler und sagt so Finn ich bin der und der und wenn du noch einmal nicht rumgehst und allen die Hand gibst, dann musst du gar nicht mehr in die Kabine kommen und da war ich oh, okay, jetzt weiß ich aber Bescheid danach bin ich immer artig rumgegangen hab allen die Hand gegeben, bin noch beim Tschüss sagen artig rumgegangen, habe allen nochmal Tschüss gesagt ähm, was ich dann nachher gemerkt habe, was keiner macht, aber ich habe es dann gemacht, weil ähm, <lacht> ja, ich dann noch ein bisschen Angst hatte. Aber ich war auch danach immer noch so stolz, dass ich meinen eigenen Platz hatte, auch wenn der hinter der Tür gewesen ist und ich später gemerkt habe, ah, das war eher so der frühere Besenplatz, sage ich mal, wo, wo Besen geparkt worden ist oder so. Aber ich war stolz wie Oskar. Ne? Ähm, so, und dann guckt man natürlich halt solche, solche erfahrenen und professionellen Spieler halt mit ganz anderen Augen an, ne? Ähm, wenn man die halt nur aus dem Fernsehen gekannt hatte. Ne? Mhm.
0: Denkst du, das Dann ist man halt auch erstmal hörig, Ja, denkst du, denkst du, dass mit dem, wenn du nicht die Hand gibst und jedem Hallo sagst, das war so ein bisschen so, ja komm, den, den ärgern wir mal so ein bisschen den Neuen?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach, ähm, also wenn es jetzt heute, wenn das heute mir so passieren würde, dass ich in der Kabine sitze, da wäre ein neuer Spieler und der würde nicht rumgehen, würde ich ihn auch sagen, ey, ist schon so, gehört dazu, mal eben rumzugehen, gut, jetzt in Corona-Zeit nicht, kann man einfach so <lacht> äh, nur Hallo sagen, ähm, aber ähm, aber vor allem kann ich halt die Perspektive verstehen, okay, die Spieler, die meinen das gar nicht böse, die jungen Spieler, ähm, sondern das ist oftmals einfach nur Angst und, und zu großer oder Respekt, den man halt hat. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man dann ein paar nette Worte sagt, ähm, dann sind die erstens das nächste Mal, freuen die sich deutlich mehr aufs Training ähm, und ähm, ja, geben, sind dann halt einfach, fühlen sich, glaube ich, auch wohler. Heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ich wusste in dem Moment dann, ey, okay, beim Training musst du jetzt noch mehr reinklatschen, äh, noch mehr geben, äh, um das wieder wegzumachen, um irgendwie Respekt bei den Team zu holen. Aber ähm, ja. Und dann, dann kam also und, ja, und dann ich,
0: kam direkter Laktatest <lacht> an dem Tag, oder? <lacht> mhm. Und dann.
1: <lacht> <lacht> und dann habe ich meinen Spind ins, ins nächste Zimmer gepackt, ja. <lacht> ah, nein, ja. nee, Das war dann schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe alles gegeben beim Laktartest, ne? Alles, ich habe alles rausgeholt, so wie es sein soll. Ähm, haben auch die Werte nachher gezeigt. Ich bin wirklich an meine Leistungsgrenze gegangen. Nur war die Leistungsgrenze weit unten. Weit unten
0: nicht. Ja. Ah, ja, aber ist ja alles, ist ja alles trainierbar, das ist ja das Gute. So ist es, so ist es. Bisschen besser bin ich schon geworden. Bisschen besser, <lacht> aber wahrscheinlich bist du immer noch nicht der beste Läufer, oder?
1: Nee, tatsächlich, äh, werde ich das, glaube ich, auch nie mehr werden. Ähm, aber, äh, ich habe da, ja, hatte einfach durch Übung kommt's halt ne aber Langzeitausdauer wird niemals meine große Stärke
0: ja was gut ist ja bei einer Mannschaft da wäre es ja auch gar nicht so sinnvoll wahrscheinlich wenn jeder genau gleich wäre sondern das ist ja ganz gut wenn wenn alle unterschiedlich sind und man die halt dann richtig einsetzen kann die Spieler dann kann es ja trotzdem auch gut funktionieren
1: absolut absolut und jetzt gerade in der Corona Zeit Konnte man ja nicht so viel machen, so wie jeder andere auch. Aber laufen, das durfte man. Darum bin ich mal gespannt, ob sich da Anpassungen ergeben werden. Mhm, ja. Beim nächsten ist dann Anfang
0: Juli. Anfang Juli. Mhm. Ja, da hast du noch ein paar Wochen Training. <lacht> Kannst du auch richtig reinhauen. Die, wie ist denn da der aktuelle Stand bei euch mit Bundesliga und so weiter?
1: Also, ähm, momentan ist das offizielle, dass wir ähm, den regulären Start am 1. September machen, ähm, ist aber gerade, dass das hoch diskutiert wird und ähm, ich glaube nicht, wahrscheinlich nicht so umsetzbar. Also, ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass wir das noch ein bisschen nach hinten rausschieben werden, ähm, um halt auch Zuschauerzahlen zu gewährleisten. Ähm, wir sind da ja, wir haben eine Kollektiventscheidung gemacht von der Liga aus. Das heißt, jetzt auch beim Abbruch war es so, dass halt alle Mannschaften dafür stimmen mussten, beziehungsweise alle Geschäftsführer, die in das ausführende Organ waren. Und haben auch alle zugestimmt. Hätte jemand nicht zugestimmt, wäre weiter diskutiert worden, glaube ich. So wie ich das mitbekommen habe. Und das ist jetzt beim jetzigen Start halt auch, wenn dann halt zwei Mannschaften sagen, ja, wenn wir ohne Zuschauer starten, das wäre finanziell oder wirtschaftlich nicht tragbar. Dann nehmen wir halt, dann wird da halt Rücksicht drauf genommen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel der der Basketballer, die ja auch ein Konzept geschrieben haben, aber dem, in dem nicht alle dran teilhaben konnten oder nicht teilgenommen haben, das hat ja die Liga freigestellt. Ist das halt, ja, ist das für mich nicht unbedingt der ist das auch ein Weg ähm, und das ist auch mit Sicherheit ein guter Weg für die Sportart, um, um präsent zu bleiben und überhaupt was zu zeigen. Ähm, aber ich bin dann doch Fan von Solidarität und dass man da zusammen eine Lösung für findet, ne? Unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie das im Basketball wirklich gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das hinter den Kulissen gelaufen ist, aber das sind ja nur die Sachen, die ich dann mitbekommen habe, dass da, glaube ich, 10 von 8, 10 von 16 oder so Mannschaften äh, das Turnier ausspielen. Und beim Fußball hingegen ist ja eine Kollektiventscheidung. Äh, die haben das Konzept und Falle fährt das ja auch ganz gut.
0: Hm. Ja. Ist schon schon immer noch irgendwo schwierig, weil halt äh, jetzt geht ja nicht nur um die Spieler, es geht auch um die Zuschauer. Das ganze Finanzielle darf man halt echt nicht vergessen auch ich glaube da hat dann zum Beispiel die USA in dem Fall teilweise den Vorteil bei vielen Sportarten, weil da halt oftmals Sachen ja Pay-Per-View sind, das heißt man wenn man es im Fernsehen gucken möchte, bezahlt man auch direkt dafür und viel von den Einnahmen durch die Sportarten gehen halt auch darüber und gar nicht mal so auch über die Fans, die halt im Stadion wirklich drin hocken ähm, das haben wir hier ja nicht, das läuft ja dann einfach im Fernsehen Klar gibt es ja auch so bezahl sportsender und so ein Zeug, aber äh, natürlich auf einer anderen ja wie soll man sagen in einer anderen Preisklasse wie bei den U in den USA wenn man ich kenne es halt zum Beispiel vom Mixed Martial Arts wenn man da sich ein UFC Event angucken möchte dann kostet es schon mal so 60 Dollar ja und wenn ich mir jetzt überlege eins zu eins umgerechnet 60 Euro wird wahrscheinlich kaum einer jetzt hinblättern um ein Fußballspiel oder, oder ein Handballspiel also ein einziges zu sehen ja ja ich kann das ja mal ein bisschen äh, ins Verhältnis setzen
1: ähm, mhm. also von der Finanzierbarkeit also die ähm, die Fußballclubs, nehmen wir mal die in England, die Premier League ist ja auch Spitzenreiter, die verdienen halt eine Menge durch Fernseheinnahmen ähm, und sind halt auch dementsprechend groß finanziert über Fernseheinnahmen, auch die kleinen Clubs. Und dementsprechend trifft die das halt nicht so hart, wenn die Zuschauer halt nicht da sind, ähm, weil sie dann halt die volle Auszahlung der TV-Gelder bekommen. Und auch nicht nur ein Stück, sondern halt die volle Auszahlung. Ähm, beim Handball hingegen sind wir äh, tatsächlich sehr über die Zuschauer finanziert, das heißt über den Ticketverkauf und kriegen nicht keine großen Fernsehgelder, ähm, weil wir einfach nur froh sind, dass wir im Fernsehen halt stattfinden <lacht> im Vergleich zu anderen Sportarten. Das muss man einfach so sagen, wir sind ja noch in einer sehr, sehr glücklichen Lage. Ähm, und von daher wäre es nicht tragbar gewesen, wie gesagt, meine, meine Einschätzung nach, ähm, die Zuschauer, also die Zuschauertickets zurückzugeben, plus noch das, ähm, das das, das Finanzieren von dem ganzen Spieltag, weil das ist ja, um sowas auf die Beine zu stellen, äh, muss der Verein ja auch noch sehr, sehr viel Geld bezahlen. Ähm, und ähm, die beiden Kostenpunkte dann zusammen, Ticketsrückgabe plus keine Einnahmen durch neue Tickets, wenig Einnahmen durch TV, plus das, ähm, das Bezahlen eines Spieltags, wäre das halt der finanzielle Kollaps, glaube ich, gewesen für, für, für einige. Und das ist halt im Fußball oder, in, wie du sagst, in der NBA oder ähm, im amerikanischen Sport halt sind halt grundlegend anders, ja. Hm.
0: Ja, schwierig. Kann man, kann man nur hoffen, dass es das dann irgendwie sinnvoll bald funktionieren kann, dass die ganzen Sportarten dann auch wieder einfach laufen können, so. Weil ich glaube, selbst wenn es eine Möglichkeit gäbe ohne Fans im Stadion, wären halt sehr, sehr viele Leute froh, wenn sie einfach im Fernsehen die Sachen auch wieder einfach mal sehen könnten. Weil, ja. In den USA zum Beispiel ist es krass beim Mixed Martial Arts, weil die UFC waren da so mit die ersten richtigen äh, im Sport als Sportart, die wieder Sachen veranstaltet haben. Ähm, klar, ist auch ein bisschen einfacher, weil da kämpft dann einer gegen einen und die haben dann maximal zwei oder drei Leute noch im Team mit dabei. Das heißt, die, die Gruppen an sich sind ja auch kleiner. Ähm, aber dass die Zahlen wie das gekauft wurde im Fernsehen oder die Zuschauerzahlen im Fernsehen waren halt dann riesig, weil halt keine anderen Sportarten liefen und halt viele dann einfach das dann geschaut haben, die es vielleicht sonst auch nicht schauen würden, weil sie halt froh sind, überhaupt mal wieder was sehen zu können. So Darum, also auch die Bundesliga-Zahlen im Fußball sind ja auch extrem gestiegen im ersten
1: Spieltag, der wieder gespielt worden ist, weil ähm, alle auf der Welt einfach danach gegiert haben, wieder, wieder Sport zu gucken. Ähm, darum finde ich das auch gut, dass das einfach auch wieder präsent ist und dass der Fußball so ein Konzept geschrieben hat, ja. Es ähm, gibt ja viel Kritik, aber ich glaube, das ist einfach, muss man erstmal schaffen, äh, ein Konzept zu schreiben, das dann halt durchgegangen ist und was jetzt scheinbar, glaube ich, als Blaupause für, für auf der ganzen Welt für andere Ligen halt gilt. Ähm, und dann kann ich es halt nicht verstehen. Auf der anderen Seite habe ich das, das gerade in der Zeitung gelesen, dass ein leichtathletik Wettkampf halt nicht stattfindet. Ähm, ich glaube, eine Leichtathletik ist halt, es ging, glaube ich, um Laufen von 3000 Metern oder Hindernislauf oder irgendwas. Lass, mhm. lass mich nicht straf mich nicht meiner Lügen, äh, aber es ging auf jeden Fall um Einzelwettkampf, ähm, wo halt auch gelaufen wird, wo man aber glaube ich auch die tendenziellen äh, Athleten halt in einem gewissen Rahmen halt abstecken kann ähm, und im Stadion. Also es wäre einfach schön gewesen für die Athleten, aber auch für den für den Zuschauer an sich, wenn das einfach stattgefunden hat, stattgefunden hätte. Ähm, wie gesagt, ich kann da nicht reingucken. Ich weiß ich kenne da keine Zahlen oder ähnliches, ob die Zuschauereinnahmen da auch so eine enorm wichtige Rolle spielen. Aber ich glaube, für die Athleten wäre es einfach schön gewesen, wenn das einfach, ähm, wenn die das umgesetzt hätten. Ähm, und dass da kritische Stimmen kommen von den Athleten, kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, weil die sich mhm. erstens ja die ganze Zeit darauf vorbereiten, jetzt auch auf, auf äh, die Olympischen Spiele vorbereitet haben. Und jetzt halt noch so ein Wettkampf äh, wäre halt wenigstens etwas, um vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, sich selber in den Fokus zu bringen oder ähnliches, was ja wichtig ist in der Leichtathletik. Glaube ich, Luca, du, ja. du, du bist da, glaube ich, noch ein bisschen mehr ein Thema vielleicht. Äh, jetzt nicht, was was die Sport oder was, nee, was die Disziplin angeht, aber ich glaube
0: einfach so, Nico hat ja auch einen Wettkampf gehabt, glaube ich, jetzt oder hat einen. Genau, ja. 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 Und jetzt wahrscheinlich dann die Woche auch schon wieder einen. Also klar, Kugelstoßen ist halt, einer steht im Ring und niemand anderes drumherum und so. Das ist natürlich äh, von den Regeln her, was jetzt Corona angeht, auch einfacher, das irgendwie auch einzuhalten mit Sicherheitsabstand allem drum und dran. Ähm, ja. Was ich in der Richtung immer so ein bisschen blöd fand, das habe ich auch in der Leichtathletik, ähm, gerade so in euch Online-Foren ein bisschen mehr mitbekommen, dass diese Regelungen und Maßnahmen, die dann für die Profisportler, die es dann gab, dass die dann wieder trainieren dürfen und so weiter, dass dann gemeckert wurde von Amateurtrainern, Amateursportlern, ja, warum dürfen die jetzt trainieren und wir aber nicht? So, und ich meine, der Name Profisportler sagt es halt auch schon. Das ist halt den ihr Beruf, die verdienen ja Geld damit. Es gab ja viele andere Berufe, die dann auch irgendwie weitermachen durften, obwohl es natürlich trotzdem auch irgendwo so ein kleines bisschen Risiko mit einherbringt ähm, oder die dann pausieren mussten, aber dann wieder starten durften und so weiter. Wenn man sich das mal anguckt, äh, ein Profisportler, der von seinem Sport lebt, der jetzt nicht in einer Sportart wie, ja, wahrscheinlich Fußball einfach drin ist, gibt wahrscheinlich kaum andere Sportler in Deutschland, wo du einfach, wenn du, ich sag mal nur im Verein drin bist und in der Mannschaft drin bist, halt finanziell schon überleben kannst wenn der halt keinen Wettkampf machen kann dann ist er seinen Sponsoren auch nichts mehr wert irgendwo und wenn der keine Wettkämpfe gewinnt kriegt er keine Prämien und so weiter und dann ja steht er halt ganz ganz schnell mal ganz ganz schlecht da und dann war es auch mit dem Sport und das sehen die halt irgendwie nicht ein das verstehe ich nicht so ganz
1: ja, aber jeder schaut ja immer erstmal äh, auf sich ähm, und, und sieht halt das, was, was er halt nicht hat ähm, was halt andere haben. Ähm, und ähm, du, ich bin auch ehrlich, ich habe auch mich gefragt, warum dürfen denn, ähm, ja, auch wenn das jetzt ein bisschen vermessen klingt, aber äh, es geht ja bei dir ja auch um Kita-Zeiten oder um Krippenzeiten oder Tagesmutterzeiten. Ähm, wie kann das sein, dass dann der dass andere Kinder schon wieder Fußball spielen können und äh, mein Kind nicht in die Krippe geht. Ähm, die Gedanken hat, glaube ich, jeder, ähm, dass man da irgendwann halt sich, sich äh, ungerecht behandelt fühlt. Ähm, beziehungsweise ich, es ist einfach ein Gedanke, der, glaube ich, bei ihm aufkommt. Ob man den dann nachher wirklich ausformuliert, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, dass das einfach ein ganz, ganz natürlicher Weg ist, ähm, dass die Leute halt auch mal, auch mal an sich selber denken. Ja. Ähm, weiß, dass das für die Profisportler immer äh, schwierig ist äh, und dass, man, dass die wahrscheinlich auch nicht in deren Situation sich reindenken, also so richtig ähm, nachgedacht ist es halt nicht. Genauso wie bei, wie bei mir, wenn der Gedanke aufploppt, erstmal schaue ich auf mich und auf, auf mein Wohl, äh, bevor ich dann an andere denke. Ja. Ähm, aber ja, hoffen wir einfach, dass es bald für alle vorbei ist und dass alle wieder ihre Wettkämpfe machen können und dass ähm, alle auch wieder den Blick Richtung Olympia, wer dann dafür in Frage kommt, auch ähm, halt richten kann, ne? weil jetzt ist gerade, glaube ich, die wichtigste Zeit für, für alle Individualathleten, ähm, sich hm. in Form zu bringen und halt das Training richtig durchziehen zu können ne? und nicht sich noch mit äh, weiteren Restriktionen oder weiteren Ausfällen von irgendwelchen Sachen zu beschäftigen.
0: Ja. ja, hoffen wir mal, dass es bald mal wieder ein bisschen normaler wird. Also einfach wieder bisschen ruhiger mit dem ganzen Thema so. Naja, ähm, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass du so zur Abi-Zeit dann auch irgendwie Bodybuilding oder Kraftsport ganz cool fandest. Also erstmal, zum Glück hast du nicht Handball aufgegeben und damit angefangen, weil sonst müsstest du jetzt wahrscheinlich irgendwo leicht bekleidet äh, auf, im Internet äh, Sachen posten und irgendwelche Pülverchen verkaufen, um dein Geld zu verdienen. Äh, und du hast ja keine Social-Media-Kanäle. Also äh, warum hast du keine Social-Media-Kanäle? Also, man muss sagen, doch habe ich. Also ich bin, ich habe glaube
1: ich eine, eine Facebook-Seite, ähm, okay. wird äh, betreut, äh, weil ich die App nicht habe äh, von meiner Frau so ein bisschen. Also ich kriege schon die Nachrichten, die mir alle schickt, ähm, ähm, aber nee, ich habe mich aus mehreren Gründen davon getrennt. Ähm, auf der einen Seite ist die Verlockung einfach zu groß, immer mal zu gucken, was gerade so passiert. Ich fühlte mich ziemlich abhängig davon, weil morgens, mir ist das eines eins, eins morgens klar geworden. Ich bin aufgewacht, mein Handy hat, mein Wecker hat geklingelt, ich habe den Decker aufgemacht, bin ganz automatisch noch im Halbschlaf, aufgedrückt, halt den den Schwerbildschirm, auf Instagram gegangen und habe mir erstmal was angeguckt da habe ich gedacht, sag mal, wie bescheuert bin ich eigentlich? Dass ich aufwache und das Erste, woran ich denke, ist, nicht. Äh, was ist gerade um mich herum, wie werde ich wach, Und das Erste ist, ich gucke erstmal bei Instagram, was gerade so Neues passiert. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Äh, ich will das, ähm, ich will nicht in so eine Suchtfalle äh, steppen und, ähm, fand das auch schon immer total unhöflich, wenn die mir jemand gegenüber saß und dann am Handy gesessen ist und bei Instagram oder, wie gesagt, es ist es kann auch was anderes gewesen sein, aber ohne guten Grund halt, ähm, irgendwo was, was nachgeschaut am Handy, finde ich, fand ich schon immer bescheuert. Ähm, und dann habe ich das gelöscht. Punkt eins, Punkt zwei war, ähm, der, es ist immer nicht so einfach für mich gewesen, als ich meinen ersten Wechsel gehabt habe, mit Negativ-Feedback so, so klarzukommen. Und ähm, das Feedback kommt halt direkt, das ist anonym, ähm, kann aber auch verletzlich sein. Ähm, und dann habe ich nur gedacht, nee, also ist nicht, ähm, das tut mir nicht gut. es tut mir einfach nicht gut, weil ich dann, ich kann, man, ich weiß nicht, ob das natürlich ist, aber ich kann nicht davon ablesen, äh, davon ableiten dann, wenn ich das irgendwo auf dem Handy habe nicht doch drauf zu gucken und doch zu lesen, ob nicht doch irgendwas steht. Ähm, klar kann das aufbauen. Ich glaube du kannst davon ein Lied von singen. Ähm, so ein aufbauender Kommentar zaubert einem bestimmt mal ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, und hat mir auch, sie hat auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, indem man geschrieben hat, oh, das hat aber gut gespielt. Ähm, Allerdings, wenn jemand dann äh, einen persönlichen Negativkommentar da gelassen hat, dann war ich doch manchmal ein bisschen gekränkt für kurze Zeit, dann habe ich mich darüber aufgeregt und das wollte ich einfach nicht, also nicht nicht abhängig sein und, und nicht noch mehr negative Stimmung versetzen, äh, wenn ich sowieso schon verloren habe, <lacht> das ist schon schlimm genug,
0: aber äh, du kennst das wahrscheinlich zuhauf, oder? Ja, ja, also ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, jetzt mit YouTube so ein bisschen Sachen zu machen und... Äh ich habe auf Instagram eigentlich nie wirklich so negative Nachrichten bekommen. Ganz, ganz selten mal hier und da irgendwie so. so aber nichts nichts wirklich einfach so Böses, sag ich mal. Sondern nur vielleicht mal Kritik. Und Kritik ist ja immer gut, weißt du. Die hört man sich ja auch an. Aber bei YouTube hat halt jeder einfach irgendwie einen Kanal, weißt du. Und also einen Account ohne Bildchen, irgendeinen Name, weißt du? Man weiß nicht, wer die Person ist. Äh, komplett anonym. Und dann schauen die halt ein Video von dir und fangen halt einfach nur an, irgendwelchen Müll darunter zu posten. So so dich einfach dich einfach dumm anmachen, dich äh, niedermachen wollen, keine Ahnung was. Und ich kann damit gut umgehen, mich mich juckt das nicht. Ja, aber klar, das ist natürlich schon auch, die Frage ist immer so, was bringt das in der Person? Fühlt sie sich dann gut oder stark, wenn sie sowas gemacht hat? Weil das ist halt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man ja machen sollte. Man sollte ja eigentlich eher positiv sein und Menschen aufbauen und so weiter vor allem. Wenn gerade du als Spieler zum Beispiel, da hast du schon verloren, ja, du hast auf jeden Fall dein Bestes gegeben, davon gehe ich aus. Du hast ja nicht versucht zu verlieren, sondern du hast ja versucht zu gewinnen. Und dann kommt noch einer, wenn du eh schon da unten bist und äh, tritt nochmal rein, so, weißt du, da sollte man doch eigentlich ähm, das anerkennen, dass, dass die sich angestrengt haben, das Beste gegeben haben und es hat einfach nicht gereicht an dem Tag und dann ist es halt so, und nicht noch äh, tiefer in die Wunde reinstechen, so bringt ja nichts, es baut einen ja auch nicht auf.
1: Nee, und ähm, ja, es ist wirklich schwierig. Ähm, und, und wenn man nicht, äh, wenn man da mental noch nicht stark genug war oder stark ist, ähm, dann dann ist das auch nicht das richtige für einen. Ähm, und wie du gerade schon gesagt hast, ich will auch, klar kann ich jetzt auch sagen, ja, ich hätte das machen können und hätte jetzt so und so viele äh, Follower, oder ich weiß gar nicht, ob es überall Follower nennt,
0: ähm, Follower, Abonnenten, Abonnenten ich, ich genau, vergesse genau. auch mal, wie es bei Spotify heißt und so,
1: deswegen, keine ähm, Ahnung, aber. Klar, also hätte ich jetzt auch sagen können, dass ich da so ja irgendwas irgendwas Virtuelles erschaffen hätte können, um mich dann attraktiver zu machen für 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 irgendwas, wahrscheinlich für irgendwelche Deals oder was weiß ich. Aber ich bin ganz froh, dass Handball eine Nischensportart ist und ähm, dass ich dann eine äh, klar man würde lügen, wenn man nicht sagt, man ist, man fand das nicht gut, wenn man ein bisschen bekannt ist und man so mit den Leuten über Sachen sprechen kann. Äh, und die das auch oftmals wertschätzen. Ähm, ob das wertschätzbar ist, ist immer eine andere Geschichte. Ob das so nötig ist, weil wir eigentlich nur ein Ball ins Tor werfen. <lacht> oder ich einfach nur einen Ball blocke. Ähm, aber, ja, also ich kann mich nicht mich davon losmachen, dass ich nicht das toll finde oder gut finde, dass man, dass man ein bisschen bekannter ist. Ähm, aber es ist, ist halt Nische. So. Und daher kann ich immer noch mein Kind in die Krippe bringen, ohne dass irgendwer mich äh, dass irgendwer mich anquatscht. Oder ich hier an meinem Gartenzaun stehen kann und ich spreche mit den Nachbarn über irgendwas anderes. Ähm, und ähm, ja, das ist das Schöne am Handball und das brauche ich dann nicht im Internet. Also dann brauche ich auch nicht da, mich da zum, zum Lack machen, irgendwas zu verkaufen, was ich nicht verkaufen möchte. Oder mich oder mich zu irgendwas machen oder meine Familie zeigen. Ähm, das ist einfach privat und das geht einfach auch keinem was an und deshalb habe ich keine Kaun Lange Ausführungen, <lacht> kurze
0: kurze Quintessenz. Ja. Ja, also ich ich stehe da voll hinter dir, dass man da Privates nicht um ihn zeigen muss, also auch gerade so mit Familie und sowas. Ich meine, ich könnte meinen Kleinen jetzt auch irgendwie die ganze Zeit in die Kamera halten und der macht immer witzige Sachen, der ist süß, Sag behaupte ich jetzt einfach mal. Und äh, der, das wird natürlich auch gut ziehen, weißt du, und das, da könnte man auch richtig gut was draus machen, so. aber das, das will ich nicht, der Kleine kann es selber noch nicht entscheiden, deswegen ähm, mache ich es nicht auch einfach, aber andererseits ist es ja auch eine Chance, die du eben jetzt auch ein bisschen verpasst, weil du halt hier eine Reichweite aufbauen könntest, dadurch auch interessanter wärst für, für Werbepartner, für alles Mögliche und ähm, auch so mit dem Blick so, was machst du mal nach dem Sport? Ich meine, gut, du hast eine Ausbildung, hat vielleicht auch nicht jeder, weißt du, und äh, der ein oder andere, der eben nichts anderes hat, der muss sich dann auch fragen, so, okay, was mache ich jetzt zum Beispiel nach dem Handballspielen? Weil ähm, nur weil ich jetzt mal Handball gespielt habe, kriege ich vielleicht nicht einen Job, ähm, vielleicht habe ich Glück und kann im Handball weiterarbeiten. Ähm, das weiß dabei auch nie. Ähm, und dann ist natürlich sowas auch eine gute Chance, dass man sagt, ich kann meine Bekanntheit, die ich mir durch den Handball einfach aufbaue, später weiter nutzen, um dann irgendwie was anderes damit zu machen. Ähm, ja, aber muss auch nicht sein. Äh, nur weil es irgendwie so ein, so ein Ding der Neuheit ist, muss man auch nicht mitmachen.
1: Naja, Und ich finde immer noch diesen... Ich weiß auch nicht, ich finde diesen romantischen Aspekt finde ich auch schön. Ähm, so, dass der, dass der Zuschauer sieht nachher das Produkt, was ich auf die Platte bringe, 60 Minuten. Ähm, und das ist das, wofür er mich so sieht und was er halt, was er wofür auch bezahlt hat. Ähm, und da frage ich mich immer, muss er denn sehen, wie ich zu dieser Leistung gekommen bin, zu diesen 60 Minuten? Klar, ich kann mit dir darüber sprechen, die können sich das anhören äh, und gut finden oder nicht. Ähm, Wenn ich da Bock drauf habe zu sprechen, mache ich das auch aber müssen die denn alles sehen? Ich finde das jetzt, ich nehme mal ein Beispiel: Michael Jordan. Der war auf dem, du hast vielleicht die Doku, ich habe die noch nicht ganz gesehen, aber ich habe einen Teil davon gesehen. Der macht jetzt einen Film so viele Jahre später. Und das ist einfach geil, weil man sich so lange damit beschäftigt hat, was da passiert ist. Aber man wusste es nie. Der war einfach da. Der ist auf die Platte gegangen. Und der hat abgerissen. So finde ich einfach dann, dann cool, dass so im Nachhinein dann zu so erzählen, wie das alles so abgelaufen ist. Ähm, Beispiel aus dem äh, aus dem Wrestling äh, Undertaker guckst kannst du Wrestling ein bisschen WWE Undertaker sagt mir okay. was genau, und der John hat jetzt, Cena ja okay aber aber ist jetzt der bringt jetzt gerade auch einen Film raus der ist ja auch so am Ende seiner Karriere mhm. äh, und zeigt da so ein bisschen was von früher und und das finde ich auch cool mir das jetzt anzuschauen aber ähm, hätte ich das gebraucht um zu wissen wie sehr der leidet um mir einmal die Woche bei Smackdown so ein bestimmtes so ein Glücksgefühl zu schenken Nee, hätte ich nicht gebraucht. Dorian Yates Bodybuilding. Äh, der ist ein Jahr lang verschwunden in, in, in England. Der, über den kam gar nichts. Ich habe damals, damals das nicht verfolgt, aber im Nachhinein. Jetzt habe ich das mal nach, nachverfolgen dürfen. <lacht> ähm, so, der ist verschwunden für ein Jahr. Der hat nicht, keine, nicht viele Fotos gemacht, keine Werbetermine, kein Instagram. Gab es damals auch noch nicht. Und der kam dann zum Mr. Olympia und auf dem Punkt war der trocken. Der sah geil aus. Sage ich jetzt, ich sehe die Bilder danach äh, und denke mir, wie 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 schafft wie schaff man das? ja? Und heutzutage siehst du halt bei allen, welche welche Probleme damit bei sind, was sie für trainieren. Die können das alles mit einem Lächeln wegmachen. Aber ist es denn so, Das will man das wissen manchmal? Manchmal möchte ich das, glaube ich, einfach nicht wissen. Oder der Reiz ist, ich möchte es wissen, aber eigentlich möchte ich es nicht wissen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ganz ja, nachvollziehen, dann, so ein bisschen ist ein bisschen... Ja, ja, doch. Jetzt. doch. Das ist so dieses bisschen mysteriöse, man man fragt sich so, hey, was machen die denn? Was macht der im Training, dass er so krass ist und so? Ähm, oder jetzt gerade mit dem Beispiel Bodybuilding, man sieht äh, jeden Tag Bilder, oh, der sieht so krass aus, der kommt, jetzt, der wird so krass sein, der wird voll abreißen und dann kommt er da dahin und dann ist es doch nicht so krass auf einmal. Weil oh, vielleicht, weißt so. du, dann, dann hat man so eine hohe Erwartungshaltung an diesen Sportler oder halt auch an die Leistung. Oder auch der Sportler selbst macht das ja auch, weißt du, wenn er dann aus dem Wett aus dem Training. Bestleistung zeigt oder sonst irgendwas, kann jetzt im Kugelstoßen sein, es kann im Kraftsport sein, egal was. Und ähm, dann kommt man zum Wettkampf und dann läuft's nicht. Und dann ist halt auch so ein bisschen so, ja okay, man man erwartet jetzt geht er halt voll krass ab, aber du musst es an dem Tag halt auch noch bringen können so. Und äh, dann, ja, man muss immer bedenken, dass Social Media auch alles immer nur geschönt ist und ist das Highlight Reel der Person. Das ist so, glaube ich, <lacht> das das Wichtigste, was man ja. da sich daran erinnern muss, also auch wenn du sagst so, dass du halt dann einfach morgens aufgestanden bist und angefangen hast zu scrollen und dann siehst du am besten noch irgendwie Leute, die du kennst oder nicht kennst, dass die irgendwie gerade auf einer Yacht unterwegs sind und keine Ahnung was und du denkst ja, und ich hock hier zu Hause im regnerischen Deutschland vielleicht gerade und lieg in meinem Bett und die sind hier in der Sonne <lacht> auf einer Yacht, weißt du? Aber die machen das ja auch nicht jeden Tag, das war jetzt da eine Urlaub und ähm, danach haben die genau das gleiche auch wieder den, lang, den lahmen, langweiligen Alltag und äh, ja, jeder stellt sich halt so schön hin, wie es noch geht.
1: Aber aber fällt dir das manchmal schwer, das zu bespielen, so die ganzen Kanäle? Oder ist das so, ich sag mal, YouTube ist jetzt ja schon elf Wochen lang die Consistency-Reihe, glaube ich, ne? Ja,
0: genau. Alles ja. Ähm, das, das YouTube-Ding finde ich jetzt ganz cool, weil das mache ich ja eh, das Training, weißt du? Ich, ich habe jetzt nur die Kamera mit dabei und, und mache das ja. einfach so, das finde ich dann aber das du, cool. Aber gerade zum Training, du machst das ja aus verschiedenen Winkeln und so, du musst die Kamera aufstellen, du musst das machen, du musst das machen. Ja, also ich mache eh Pause zwischen den Sätzen, <lacht> und meist ein bisschen mehr Pause und so, weißt du, und dann stellst du die Kamera nur schnell rum und ich ich, ich filme dann auch nicht jeden Satz oder so, weißt du. Ähm, also ist kann nicht, nicht wirklich mehr Arbeit für mich, das ist sogar noch ein Grund mehr für mich, weil ich ja auch so ein bisschen dafür stehen möchte, so, ich mache mein Training immer, weißt du, so. ich mach's jeden Tag, alles was geplant ist, mache ich einfach und äh, das ist noch mal so ein Punkt der Motivation mehr, sag ich mal. Ähm, und das Schneiden und so macht mir auch Spaß. Also ich habe ja früher auch schon fürs Tricken immer Videos geschnitten und so. Das war ja auch immer so mein Ding. Ähm, so mit meinem Podcast auch. Wenn ich keinen Bock hätte, Podcasts zu schneiden und zu gucken, dass der Ton sich gut anhört und so weiter, dann würde ich es ja auch nicht machen. Weil klar, das, es macht Bock mit den Gesprächen allem drum und dran, aber das andere ist halt eigentlich fast der größere Teil. So Und ähm, was ich aber auf jeden Fall <lacht> merke, dass ich halt theoretisch so bisschen mehr von mir zeigen müsste, was es so Instagram und so angeht. Weil wenn man sich mein Feed anguckt, ich sehe halt eigentlich, man sieht eigentlich nur einen Podcast-Post nach dem anderen, so hier neue Folge, neue Folge, neue Folge. Und ich merke zum Beispiel, sobald ich halt irgendwie was von mir wieder zeige, dann habe ich da mehr Interaktion, habe da mehr Likes und alles drum und dran, weil am Schluss geht es halt klar um dieses Produkt, den Podcast oder die Videos und keine Ahnung was, aber am Schluss folgt man halt dann doch den Leuten so, Das ist natürlich schon auch immer so ein Ding. Also, man, man will ja die Leute auch so ein bisschen sehen. Und ja, aber manchmal habe ich da Bock und zeige viel und manchmal gar nicht. Aber ist es nicht auch so ein bisschen
1: Mittel zum Zweck, äh, so um neue Kunden auch zu akquirieren? Also, äh, auch, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, kriegt man durch Instagram neue Kunden oder ist das so? Ist das, äh, ist also das, wenn eher, eher, ist das eher weniger der Fall? Weil ich, ich frage mich, ich bin kenne dich, habe ich ja schon gesagt vorhin im Vorgespräch durch den Podcast, äh, weil ich immer ziemlich lang Auto fahre und da immer das äh, mir immer deine Stimme äh, gebe. <lacht> und andere auch, aber den halt zum Teil auch. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie das halt, wie, wie kriegt man das hin, dass erstens, den Podcast zu finden, ist schon mal scheiße. Ähm, ähm, aber wie kriegt man dann die Leute nachher hin, das Produkt dich als Trainer zu kaufen, weißt du? Weil das ist ja das, worauf es nachher ankommt. Du klar, du es deine Reichweite, aber im Endeffekt willst du ja auch, dass da irgendwie äh, neue Kunden doch wahrscheinlich bei rumkommen. Oder ist das äh, jetzt nur romantisch? Also nicht. Also, so ähm,
0: also das mein mein Vorhaben mit dem Podcast damals, warum ich da angefangen habe, war überhaupt gar nicht, um bekannt zu werden oder um jetzt irgendwie online Geld zu verdienen oder so in der Richtung. <lacht> ja. Wie das geht. Ja, also das Ding, es ist halt so, wenn, wenn du dich informierst mittlerweile so, ähm, okay, Online-Marketing, Online-Vermarktung, Online-Geld verdienen, da steht mittlerweile ganz weit oben mit drin, du brauchst einen Podcast. So, du brauchst einfach einen Podcast. Du machst einfach einen Podcast für diese Nische, die du da, äh, die du erreichen möchtest und so weiter und ähm, dann wirst du da bekannt und so. Ähm, es hilft natürlich, wenn du, wenn du sowas hast, weil es kann zwar jeder einen machen, aber man etabliert sich direkt so ein bisschen als Experte, weil man hat ja einen Podcast darüber. Das ist wie wenn du ein Buch schreibst über Handball. Also ich könnte, mich kennt vielleicht kein Schwein im Handball. Ich könnte mich jetzt hinhocken und ich schreibe ein Buch über Handball. Dann googelt man und dann findet man, der hat ein Buch über Handball geschrieben. Der muss bestimmt Ahnung haben, wovon der redet. Auch wenn da nur Müll drin steht, weißt du? <lacht> und du würdest mich nicht kennen, wenn ich mit dem Podcast damals nicht angefangen hätte und viele andere auch nicht, weil mein Instagram, das waren Bekannte von mir nur. Ich hatte sonst nix da drauf und... Ähm, Dadurch hilft es mir natürlich schon auch wieder, dass man eben so eine, so eine einfach bekannter wird und äh, dass auch dadurch dann Leute mich überhaupt erst entdecken. Dann hören sie sich den Podcast an und finden vielleicht auch noch gut, was ich rede. Und dann überlegen die so, ja, okay, der, der ist auch Coach und ich könnte mich mal von dem coachen lassen oder ich könnte dem mal was fragen oder so. Und äh, natürlich hilft es da schon auch, weil ja du könntest ja bei dir im Dorfverein der beste Handballspieler sein, wenn du nie auf ein Spiel gehst und dich keine andere Mannschaft jemals sieht dann wissen die auch nicht, dass die dich haben wollen als Spieler. Und genauso ist es hier halt auch.
1: Ich glaube, es ist auch ziemlich, also meine Frau sagt das zumindest, dass es halt tausend Coaches gibt auch im Internet und alle versuchen sich selber gut zu promoten im Internet und da halt dann auch vermutlich wirklich mit, mit Qualität halt rauszustechen, muss man halt irgendwie erstmal hinkriegen. Aber wie du es ja eben schon gesagt hast, ist ja einfach sich selber sich selber was darzustellen, ähm, weil man ja immer das Hochglanz, das Hochglanzmagazin bei sich hochlädt. Ne? Ähm, und aber ob das wirklich qualitative hoch, hochwertige Arbeit ist, kriegt man ja meistens eher durch Gespräche oder durch, wie gesagt, ich höre den Podcast, weil dadurch kriegt man halt auch auf angenehme Art und Weise halt Wissen vermittelt, meistens. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das tun ja auch ganz viele und so kann man ja schon dann rausfiltern, wer halt ganz gut ist oder wer nicht. Da ist das Medium Podcast ja schon gar nicht schlecht.
0: Ja, bist halt direkt im Ohr, das ist so, viel direkter geht's gar nicht. Und wenn du auch mal guckst, so die Länge von so einer Folge, wer sich sowas anhört, ob man jetzt ein YouTube-Video, was eineinhalb Stunden oder zweieinhalb Stunden geht, einfach mal einschalten würde, das macht man meistens nämlich nicht. ja Also selbst von Leuten, die ich cool finde, wenn ich sehe, da ist ein Video 45 Minuten, wow, das werde ich wahrscheinlich nicht anschalten, weil ich hock nicht 45 Minuten vor dem Fernseher oder vor meinem Computer und schaue mein YouTube-Video an, aber der Podcast läuft halt nebenher, ist dann schon ganz praktisch. Und man, dadurch, dass es eben so lang ist auch, kriegt man halt viel mehr von der Person an sich mit. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel Instagram hättest und man dann immer wieder mal Bilder vom Spiel sehen würde oder mal hier so ein Bild nach dem Training oder auch so hier den und den Sportler getroffen oder sowas, dann ist es trotzdem nur so ein Schnappschuss. Und dadurch, dass wir jetzt hier schon über eine Stunde reden, haben die Leute jetzt schon viel, viel mehr von dir als Person gehört und Deine Art ein bisschen kennengelernt und hey, das ist ein lockerer, netter Typ, so lustiger Typ und das ist gleich viel, viel persönlicher so. Und äh, das ist auch das, das Coole an dem Podcast generell, finde ich. Deswegen fand ich das ja auch immer selber cool, so Podcast mit Sportlern zu hören, äh, wo es mehr um die Sportler als Person und die Erfahrung und so weiter ging, weil das war ja das große Ding, wenn du guckst. Leichtathletik ist gutes Beispiel. Olympische Spiele, irgendjemand von uns ist im Finale und äh, letzter Lauf und dann hast du danach irgendwie 30 Sekunden Interview. So, oh, wie fühlst du dich? Oh, so aufgeregt, kann eh kaum reden und äh, wie war der Lauf? Ja, der Start war ein bisschen komisch, dann habe ich es noch gepackt und das war's. Und mehr erfährst du nicht von der Person, weißt du? Und hier hast du halt mal die Chance so mal so hinter die Kulissen zu blicken, so einfach so aber auch echt und ehrlich, sage ich mal. Im Vergleich also, zu Social Media -Schön Verschönerung.
1: Auf jeden Fall ähm, und diesen Einblick jetzt in Einzelsport hätte ich auch mal ganz gerne, weil ich war in Rio dabei. 2016 und da hatte ich mir das so romantisch auch vorgestellt, also das ist so das deutsche Haus und dann spricht man und man isst zusammen und man lernt neue Athleten kennen und, und ja, war da nicht so. Okay. Äh, darum ist ein Podcast ganz gut, ja äh, weil dann, wie du gerade sagst, da dann auch glaube ich viel, viel Anspannung und Aufregung und so dahinter steckt und dann äh, kommt man da nicht so ins Gespräch oder wenn die halt Kopfhörer am Essenstisch aufhaben. Das ist halt nicht so einfach. Ich glaube, da sind wir äh, Teamsport da dann doch irgendwo im Vorteil.
0: Ja, kann schon sein. Wie kannst du, wie, wie,
1: wie ja, jetzt nochmal eine, eine andere Frage? Oder will für erstmal Entschuldigung, sonst ich habe gleich nochmal. Wenn mal eine du,
0: Frage. wenn du schon auch in Rio dabei warst und vielleicht auch den einen oder anderen gehört hast, der hier über Rio gesprochen hatte, auch das Essens, äh, äh die Essenshalle oder Zelt oder wie das war, äh, haben die das anders wahrgenommen als du?
1: Pstu, wir waren jeden zweiten Tag äh, mit der Mannschaft bei McDonald's. Ähm, <lacht> okay. Also wir, das ist halt. Ähm, erstens, ich hatte keine, ich habe keine Olympischen Spiele zum Vergleich. Ähm, zweitens, habe ich keinen großen Standard damals gehabt, was das Essen angeht. Ähm, ich war einfach geplättet von der ganzen Situation und wir hatten einfach eine super Zeit im Team. Ich hatte ein mega Zimmer. Wir haben uns da so ein paar äh, Sofa-Elemente zusammengesucht im Haus, sag ich mal, und uns aufs, äh, auf, hat einen schönen Blick auf den Pool und es war einfach geil, es war einfach, es war einfach eine schöne Zeit, schöne Zeit, ähm, aber ja, ich hätte es halt trotzdem gerne, hätte ich ein bisschen mehr Austausch gehabt, ähm, wenn das möglich gewesen wäre, aber wahrscheinlich ist das dann doch, äh, ja, ist die Anspannung einfach so groß bei denen, weil bei denen, sag mal, wir haben äh, im Jahr ein großes Turnier, wir haben 16 Mann, mit denen wir das alles so zusammenschultern und wenn man das vermutlich alles alleine schultert, dann ist das nicht, ist das doch nochmal ein, ein anderer ein anderes Ding, ja. Man ist so, so mhm. mit sich selber beschäftigt, wenn ich das hier von Gregor äh, Podcast nenne jetzt einfach mal Gregor per du, <lacht> weil ich ja so viel gehört habe. Ähm, ähm, also das ist, die sind alle das ganze Jahr mit sich beschäftigt und es, es wird alles gemessen. Es, es geht die ganze Zeit um deine eigenen Leistung. Ähm, und ich glaube, dass da einfach dann so die Lockerheit, die wir dann halt haben, weil wir dann ja einfach, okay, wir spielen halt 60 Minuten Handball und gebe ihm. <lacht> ähm, und halt diese Drucksituation halt auch immer haben. Das Ganze, das ganze, die ganze Saison über, die ganzen großen Turniere über, dass das ja. dann doch
0: ähm, ein großer Unterschied ist, wie man glaubst dann halt du, auch am Spieltag ist oder so. Glaubst du, dass der Stellenwert von den Olympischen Spielen, gerade so im Handball oder so, auch vielleicht gar nicht ganz so hoch ist, wie in der Leichtathletik zum Beispiel? Nee, das glaube ich nicht.
1: Um mal ein Beispiel zu nennen, als ich, bevor ich nach Lembogon bin, habe ich mit, also 2012, nee, 2011, 2011, ähm, habe ich mir vor einen Plan gemacht, was ich so in meinem, meiner Sportlerkarriere haben möchte. Da habe ich gesagt, ja, ich möchte mal ein Bundesliga-Spiel haben. Und da war der, der bei mir gewesen, hat gesagt, nee, nee, du musst mal, greif mal so hoch es geht, was du dir vorstellen kannst. Wir brauchen so ein Ziel, das das alles überstrahlt. Da habe ich gesagt, olympische Spiele 2020, das wäre für mich das aller, allergrößte, was ich erreichen könnte. Einmal eins Stadion. Einfach nur dabei sein. Das wäre für mich als Athlet das allergrößte, mich danach Olympianike oder, äh, oder wie das auch heißt, ähm, zu nennen. Ähm, und das stand wirklich seitdem bei mir im Kopf immer ganz weit oben. Äh, und deshalb ist ich glaube, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber für mich war Olympisches Spiel immer das Allergrößte. Und das wir dann auch, dass ich das schon 2016, dass ich 2016 dabei gewesen bin, war dann, ähm, war dann natürlich umso größer. Aber wenn man mhm. dann da ist, ähm, dann ist man in seinem Teammodus, Mannschaftsmodus und dann, äh, ist das in dem Moment muss man sich möglichst locker machen vor den Spielen, um nicht zu verkrampfen. Und dann hängt man das gerade nicht so hoch wie das deshalb anderen dabei sind, weil wir ja auch nicht vier Jahre auf das Ziel hinarbeiten. Ne? Wir arbeiten ja. jedes Jahr oder jede Woche auf das auf das nächste Wochenende hin, beziehungsweise auf das nächste Spiel und arbeiten ja nicht auf groß Events dann hin. Ne? Ähm, dadurch ist dann auch dieser dieses Besondere an dem Wettkampf, ähm, ähm, so dieser dieser Thrill, dieses 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 Hochkochen vom Adrenalin, halt nicht ganz so groß bei uns, weil wir halt das wirklich jede Woche äh, haben, beziehungsweise dann einmal im Jahr mal bei den groß Großevents. Ja. Aber Olympia ist, ich weiß noch, als die 2012 haben hat Deutschland die Olympischen Spiele verpasst und das war eine Katastrophe. erstens für die mediale Aufmerksamkeit ähm, und zweitens aber auch für jeden Spieler, weil jeder Spieler hat im Handball nur ein gewisses, Zeit, ein gewisses Zeitfenster, ähm, in dem man das halt schaffen kann und ähm, umso mehr mhm.
0: freut es mich, dass ich schon einmal Teil von dem deutschen
1: Team da dabei, dass ich da sein
0: durfte. Und dem Kopf hast du jetzt die Null durchgestrichen und eine Eins hinten dran geschrieben, oder? Für 2021.
1: Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ist alles nicht ganz so. Also ich hatte das schon, ich wollte das unbedingt. Ähm, auch dieses Jahr schon. Ähm, aber ich habe zwei Kinder unten. Das eine, der eine ist fast zwei. Äh, der andere ist jetzt viereinhalb Monate. Ähm, und ähm, ja, das hat dann schon so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit auch dann gerade gerückt, ja. Ob dann immer noch die Ziele halt die gleichen sind wie vor als ich nur vor neun Jahren war, Handball, Handball, Handball und und also beziehungsweise dann und dann Profi, Profi, Profi. Das ist das, was ich unbedingt machen möchte. Und wenn dann ein Kind da ist, dann verschieben sich halt die Prioritäten halt ganz schnell und dann ist nicht mehr ganz oben Olympia 2020, sondern dann ist auch ganz schnell oben. Ich möchte unbedingt äh, ausschlafen. <lacht> 4.30 Uhr heute Morgen. Also wow. <lacht> Boah. war schon, schon stabil. Und nee, will man einfach ein guter Vater sein und dann halt auch äh, seine Frau mit entlasten und irgendwo irgendwo der Rolle halt gerecht werden und dann ist dann mal ganz schnell dass das sportliche Ambitionen nur noch auf Rang 2 oder Rang drei ähm, aber ich glaube da kannst du vielleicht du bist ja auch Vater das weiß man ja ich ja. äh, glaube das ist bei allen so oder also das 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 ist ja nicht nur beim Leistungssport so sondern auch bei bei dir als Trainer oder auch als 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 Amateurathlet ähm, ich, Amateurathlet
0: ist richtig ne <lacht> Ja, ich meine dadurch, das gehört bei mir theoretisch schon te zum Teil meines Berufs mittlerweile dazu, also weil ich ja jetzt YouTube auch mache. Ich bin, jo, jo. <lacht> nee, nee, klar Amateur. Ja, nee, aber also ich kannst hab... ja auch
1: ein Lied von singen, oder? Also dass das so dann ja. die Ambition mal schnell ins andere Licht, in andere tabellarische Form bringt
0: man man sieht ja hin und wieder bei mir auch dass ich dann irgendwie spät abends trainiere wo ich den ganzen Tag schon zu tun hatte und so weiter was liegt dann einfach daran dass mein Kleiner halt dann irgendwie um sieben rechts ins Bett gehen sollte manchmal wird es auch ein bisschen später und ich dann halt nicht von fünf bis sieben trainiere sondern halt dann eben eher von von acht bis zehn oder so dass ich halt dann einfach noch mit ihm zu Hause bin noch ein bisschen und ein bisschen was von ihm hab und er von mir äh, ja weil das Training ist zwar schön und gut aber das bringt ihm später auch nichts, wenn ich sage, hey, wir haben nie Zeit miteinander verbracht, aber ich habe schön trainiert. Weißt du so, das ist dann ja auch nicht so wichtig.
1: Pete Sampras hat das mal gesagt, äh, in einem Interview, das ist mir im Kopf geblieben, äh, der Moment, als er Vater geworden ist, war der Moment, wo er seine äh, seine professionelle Karriere eigentlich ad acta legen konnte. Äh, Finde ich ein bisschen übertrieben gesagt, äh, aber er sagt halt vorher, ist halt bist du halt ganz egozentrisch und es ist einfach nur dein Training ist das Wichtigste, du nimmst keine Rücksicht, äh, du möchtest auch nicht auf irgendjemanden Rücksicht nehmen und ähm, zwangsläufig, wenn halt äh, Vatergefühle oder weiblichen Be Muttergefühle wahrscheinlich noch schlimmer äh, halt da sind, dann, dann kannst du halt nicht mehr so egozentrisch halt halt denken. beziehung kannst du schon, aber möchtest du wahrscheinlich nicht oder möchte ja. man wahrscheinlich nicht.
0: Und so, so ein Partner, der kann das natürlich auch besser verstehen, aber halt ein kleines Kind versteht es einfach auch nicht. Nee, ja. das will halt nur
1: Aufmerksamkeit und Liebe und das ist halt beides beides Zeit Zeit und, und Energie aufwendig. Und da muss man irgendwo die Energie immer abzwacken. Ne? Ist ja da ganz logisch. Und wenn du halt vorher 100% Energie in Ernährung, in Schlaf, in, in Training, alles, was da so zugehört, um halt leistungsbereit zu sein, eine gute Performance auf die Platte zu bringen, wenn du das halt, wenn du irgendwo dann was abzwackst, dann ist ja ganz normal, dass dann die Leistung leider äh, wahrscheinlich darunter ein bisschen leidet.
0: Ja, gibt es auch einen Spruch, den habe ich bisher nur auf Englisch gehört, aber ich übersetze ihn einfach mal und zwar Kinder buchstabieren Liebe, Z-E-I-T. <lacht> ja, und da ist halt auch echt was dran. Also das ist einfach wichtig, dass du denen halt die Zeit gibst. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja. So ist es, so ist es. Aber, aber
1: warte, jetzt wollte ich nochmal genau, zurückgreifen auf das, das Bodybuilding. Wollte ich, wollte ich nämlich auch sagen. <lacht> Nachdem wir ein bisschen abgeschweift sind. Ähm, ja. Äh, Bodybuilding, große, große Passion von mir. Also erstens ein war leider noch nie bei einem, bei einem richtigen Wettkampf zum Zuschauen ähm, ist wahrscheinlich auch nicht so spannend oder du was was war da? noch nicht
0: beim Bodybuilding ich habe nur mal Gast, Gastposing gesehen bei der Figur und machst du dich den Wettkampf nö 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 das, das will keiner sehen das will keiner sehen
1: ähm, na, ich stelle mir das manchmal vor wie ich äh, wenn ich Bodybuilder wäre ähm, dann müsste ich ja doch ein bisschen mehr Gewicht draufpacken äh, der morgenaste oder Asti, ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das ist ein Bodybuilder. Ich habe nur mal ein Video gesehen bei YouTube von dem. Der ist, glaube ich, auch 2,5 Meter fünf oder 2,6 Meter. Sechs ja. Und wiegt halt dann 100. Ich glaube, auf der Bühne bei Olympia stand der mit 140. Ganz mhm. trocken, also wirklich trocken. Ähm, heißt also kein Körperfett und auch das Wasser ist raus. Und man hat die Muskelstruktur genau gesehen. Das sah schon mega aus. Aber... Äh, was der in der Offseason dann an Gewicht rumschleppt
0: und was der Körper da aushalten muss, das
1: will ich wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja.
0: Da gibt es doch diesen, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieser Dutch Giant, glaube ich, oder irgendwie sowas. Der der ist auch irgendwie zwei, also der ist riesig auch. Also der ist auf jeden Fall auch über 2,10 Meter. Zehn, ich weiß nicht, ob da sogar Richtung 2,20 Meter 20, fast schon geht, 2,17 Meter 17 <lacht> oder sowas. Den hat man auch auf Social Media mal viel gesehen und auch auf der FIBO und so. Und äh, der sieht natürlich einfach so auf einem Bild Uh, jetzt vielleicht gar nicht so krass aus, aber wenn der halt dann irgendwie neben einem Profi-Bodybuilder steht, die halt im Schnitt meistens auch eher klein sind, dann sieht es halt brutal aus, weil der halt einfach dickere Arme hat und so, weil einfach, ist halt auch ein Riese. Und der ist natürlich schon auch schwer und alles, aber es wirkt einfach anders. Uh, ich glaube, Dutch Giant, ich bin mir nicht ganz sicher. Da gibt's nämlich, also gibt's auch so, dir, dass der halt angefangen mit dem Training und halt äh, dünn war und ich glaube sogar bei Bodybuilding.com das Forum damals hat er das dann auch dokumentiert und dann immer mehr zugelegt und so. Also gibt schon auch ein paar ganz große, die da auch mit dabei sind, aber die haben es natürlich schon schwerer.
1: Ich habe das mal, ich habe mal ein Foto gesehen von Phil Heath, als mhm. er nach Olympia hat. Also schon, da sah der halt unglaublich aus, ja. Da stand ja neben Brian Shaw oder ja. Haftor. Ich Brian weiß nicht ein,
0: neben, ey. Und der Unterarm von Brian Shaw ist halt <lacht> fast so wie Phil Heath an sich schon
1: unfassbar. Unfassbar, wie halt dann so doch Größe dann nochmal oder Länge halt nochmal anders wirkt, ja. Ja, ja. Brian Shaw
0: kann man, glaube ich, schon von Größe sprechen. Also das ist schon. Ja, ja. Das ist schon eine, ich glaube naja. 2,4 Meter vier und 205 Kilo sowas. <lacht> also schon schon massiv. Ja. Ich, ich war ja zwei, ich glaube 2008 oder 2009 war ich auf der FIBO und da habe ich auch viele von den damaligen Top-Leuten gesehen und ich bin dahin, noch so als dürrer Junge, der immer schön die Flex angeschaut hat und Muscle und Fitness und so und die Bodybuilder auch angeschaut hat und es irgendwie auch beeindruckend und cool fand und halt selber auch muskeln wollte und dachte, ich komme jetzt dahin und ich sehe jetzt so richtige Hulks rumlaufen, weißt du so, die, die einfach größer als die Realität aussehen und dann siehst du es aber in echt und klar, die waren ultra krass und die hatten dicke Arme und alles, aber weißt du so, du musst dir vorstellen, da ist trotzdem so ein Skelett von einem Menschen einfach drin und das ist alles einfach nur runder, so weißt du. So, die Schultern werden jetzt nicht 30 Zentimeter breiter, nur weil der jetzt äh, Muskeln hat, sondern das wird einfach nur alles runder und sieht halt anders aus. Aber dass da halt so ein richtiges Scheuntor vor dir rumläuft, wie man sich das vielleicht so vorstellen würde, so ist es halt in echt gar nicht. Und alle waren kleiner, als es online drin steht. Selbst äh, Morgan Freeman, äh, äh, was sag ich, Tony Freeman, nicht Morgan Freeman. <lacht> Tony Freeman, kennst du den noch? Mm -mm. Der, der X-Man immer, wurde immer genannt. Und da stand hm. immer, der wäre 1,88, 1,89 und ich stand halt neben dem, hab noch ein Bild und der war halt schon, der war schon kleiner, so, der war nicht so groß wie ich, der war kleiner, weißt du. Ja, ist immer ein bisschen schade, aber gut, Arnold ja, Schwarzenegger ja. steht ja auch immer mit 1,88 oder sowas oder 1,89 irgendwie sowas drin. Und, ich glaube sogar 1,90. Ja, ja, manchmal 1,90 und es gibt sogar eine Webseite, die das so als Verschwörungstheorie hat, dass der halt in echt <lacht> irgendwie dass dann echt irgendwie nur 178 oder 180 groß wäre, weißt du? Mhm. <lacht> Total geil, weil halt dann irgendwie gibt's Bilder mit anderen Leuten neben dran und so und dann weißt du, das ist zu Hellness gesetzt und so. Ah, apropos, da gibt's ähm gibt's äh, so eine Bilderserie. Da steht, ich weiß gar nicht, mit was es losgeht, aber da steht auf jeden Fall irgendwie Arnold Schwarzenegger dann zwischen Andre the Giant und diesem anderen, <lacht> diesem anderen Wrestler, Bodybuilder Typ der dieser ich glaube Mexikaner, mhm. der ja noch mal ein bisschen größer war und dann stehen die irgendwie neben ähm, neben äh, Shaquille O'Neal, <lacht> weißt du? So. Und dann nochmal der Größe und dann stehen die steht Shaquille O'Neal neben äh, Yao Ming und der ist halt dann nochmal größer, und dann steht irgendwie Yao Ming neben dem größten Mensch der Welt aktuell so und also, weißt du, es geht von ja. immer der gleiche Größenunterschied so und du denkst halt so, das gibt es doch nicht, ey, weißt du, so, wie klein am Schluss die meisten die man so kennt eigentlich so sind, weil es so was es für Riesenmenschen gibt. Ja, was es halt gibt, ne, das ist schon echt krass. Äh, was, was sind so die die blödesten Sprüche, die du so gehört hast? So, nah wie ist Luft da oben? Ist ja wahrscheinlich so ein Klassiker.
1: Äh, Erstmal finde ich alle Sprüche gar nicht so schlimm, äh, <lacht> weil man sich da irgendwo dran gewöhnt. Äh, man hat dann so, so seinen sein Antwortspruch, äh, den man auch bringt und dann zauber ich den Leuten meistens ein kleines Lachen äh, entgegen. Äh, aber... Ach, am meisten ist einfach, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ah, Entschuldigung, ich will Sie nicht nerven, ja. aber, und da denke ich mir so, ja, frag doch einfach. <lacht> einfach fragen, einfach fragen, kostet ja nichts. Ja, ich ja. weiß, es förmlich, ich mache das ja auch, ich schreibe ja auch, den, wenn ich, ne, so, ich will nicht stören oder bla, ich mache das ja, ja auch, aber eigentlich einfach nur fragen, kriegst, kriegst die Antwort. Wenn ich gut drauf bin, sage ich 2,10 äh, Meter, zehn. aber ich trage auch meine hohen Schuhe, äh, ja. wenn ich schlecht drauf bin, sage ich 2,10 Meter. Zehn. Ja, hast du die Antwort so oder so? Ja, okay. Also, passt schon. Ja. ja,
0: ja also sagen, darum, also,
1: also so dumme Sprüche, das ist
0: ähm, ja. Äh, Gab es mal einen, den du vorher noch nie gehört hast, wo du dachtest so, ey, der ist eigentlich ganz clever?
1: Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich weiß nur, dass immer in Interviews wird immer dann oder wenn ich mit jemandem spreche, der sagt dann immer, oh, du hast ja Probleme bestimmt im Bett, und ich denke so mit vielen Sachen Probleme, aber das Bett ist einfach hinten, offen, Füße gucken raus. Kein Problem. Wieso soll das Bett das größte Problem sein? Also ja. ich stoße, mein Kopf besteht nur aus Beulen oder ja. aus Abschabung, weil ich mir über den Kopf gestoßen habe. Das kann man fragen. Aber doch nicht das Bett, das ist doch nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Weißt du, das verstehe ich immer dann nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm, ist aber immer das Beste an der Größe ist eigentlich, dass man schnell immer einen Eisbrecher hat, um so ins Gespräch zu kommen oder äh, ja. oder dass Leute immer schnell ja, dass man einfach ins Gespräch kommt, das ist, hilft, hilft, hilft ganz häufig, ja? ähm, Und ich möchte ja nicht zu einem etwas kleineren gehen und sage zu dem: Ey, sag mal, wie klein bist du denn? Das ist, so, das, <lacht> das, das ist irgendwie ab, das will man nicht machen, weil, weil das immer so ein bisschen abwertend halt wirkt. Ähm, ja. Und ähm, ja, und daher, ähm, bis ich damit umgehen konnte, also ich hatte in der Jugend schon Probleme damit, als ich dann so über zwei Meter gewesen bin. Ähm, weil man, wenn man nicht so extrovertiert ist, sondern eher introvertiert, halt doch immer wieder auffällt. Es ne? ist schwer, sich wirklich zu verstecken. Ähm, und ähm, manchmal würde ich ganz gerne so in der Masse untergehen und, und und halt nicht, dass beim Konzert hinter mir drei Meter Flur ist, weil halt keiner was sieht. ne Das ist halt dann schon blöd. Noch blöder wär's wenn ich jetzt Bodybuilder wäre und von der Breite wäre es dann auch noch nicht. Mit der ja. alles anders so. Aber ähm, nee, das ist immer... Das ist immer so ein bisschen, wo ich denke, ah, jetzt wäre ich schon ganz gern ganz gern kleiner. Also, oder nicht kleiner, aber einfach so. Für meine Frau war es ganz schwierig, als sie mich kennengelernt hat und wir gehen durch die Fußgängerzone in Bielefeld oder so und dann alle drehen sich um und zeigen mit dem Finger auf dich. Ja, ja ich kenne das. ist für mich kein Problem. Ich sage auch zu keinem, dass ich das unhöflich finde oder so, weil können sie halt machen. Juckt mich nicht. Aber für, für Außenstehende, die das dann so ich, ich fühle mich so beobachtet, ja.
0: Naja. Ja. Ja, ja, die Leute sehen halt einfach ähm, außergewöhnlich, also anders wie die Norm Und da ist es ja egal, weißt ob du, ob du ultra klein bist, ultra groß, ultra dick, ultra dünn oder. Riesenkopf hast, keine Ahnung, äh, drei Arme oder sonst irgendwas, dann dann guckt man halt, das ist ja auch ganz normal wenn man und wenn man das halt irgendwie auch selber versteht, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass kleine Kinder auf einen zeigen, ist wahrscheinlich auch klar, wenn es Erwachsene machen, dann denkt man sich schon so ein bisschen so, hey, was ist mit dir nicht los, so, aber kommt wahrscheinlich auch seltener ja. vor, oder eher bei den Kindern. Ja, das
1: kommt, das kommt seltener vor und vor allem auf den Spielplätzen und so, mich die Eltern immer, warum ich mich denn immer auf den Boden setze weil sie sich immer dann halt so und ich sage ja, damit ich halt mit den Kindern irgendwo auf Augenhöhe mal agieren kann, ne? ja. ähm, weil wenn ich mich immer runterbücken muss, erstens komme ich in der Kniebeuge eh nicht weit runter äh, aufgrund äh, unbeweglichkeiten <lacht> äh, und dann sage ich, dann setze ich mich einfach hin, weil sonst ist das Verhältnis einfach manchmal, wenn ich was erkläre, halt einfach käse, ne? Ähm, und halt Rücken schon, wenn ich mich halt hinsetze, ja. Also ja. Das, das passiert dann schon. Dann leg mir, wenn ich aufstehe,
0: dann verstehst du das schon. Wie, wie, groß ist deine Frau? 1,77. Okay, also schon auch eher größer, auch für eine Frau dann. Und Kinder besonders groß gewesen irgendwie? Nee, alles ganz nee, normal? Nee, alles, alles ganz normal. Alles. Aber bei dir warst, du warst wahrscheinlich auch oder als Baby auch alles normal und nicht irgendwie besonders groß oder so? Ja, nicht schön, aber normal. Also, ja. äh <lacht> ganz ehrlich, die meisten Babys sehen ganz am Anfang komisch aus. Also es, wollen, es will keine Mutter hören. Aber ich glaube, wenn die Kinder mal groß sind, man dann einfach mal ein Babys, Babybilder anguckt, so direkt danach. Ganz am Anfang. Da sehen die alle komisch aus.
1: Ja, ich habe das jetzt bei meinen Söhnen. Man <lacht> hat
0: ja manchmal dann so Vergleichsbilder,
1: ne? Wie das ja. so am Monat gleich aussah. Da habe ich schon gedacht, boah, mein Erster, der war schon, der war schon spickig, ne? Also das war, das, <lacht> ja. war, das war schon rund.
0: Ja, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, in dem Moment denkt man so das Schönste der Welt irgendwie. Aber ja, ist ja auch normal. Es so, wäre ja komisch, wenn irgendwie äh, Elternteil sagt, so so das Baby ist da, kriegst du erstmal ja nichts. So, öh, was ist denn das? <lacht> das darf doch nicht so sein. Nee. So, nee, nee, nee. ich würde sagen, wir reden mal noch ein bisschen über dein Training so, weil das ist natürlich eigentlich auch immer Teil des Podcasts an sich und dadurch, dass du ja auch sagst, Bodybuilding und so hat dich schon immer gereizt, äh, bist du wahrscheinlich auch den Gewichten und so nicht abgeneigt.
1: Nee, ich glaube, da sind ähm, ist kein Handballer eigentlich so richtig abgeneigt, weil wie du schon richtig gesagt hast, so dieses harte Jungs, schwere Jungs. Ähm, da findet man natürlich auch Eisen immer ganz gut, ne? Ja. Ähm, aber das, also ich fange da mal. Es ist immer ganz unterschiedlich im, also eine Einzelbetreuung, das kannst ja auch sagen bei einem individuellen Athleten. Und du bist Trainer, dann bist du lange dabei und dann ähm, dann ist es einfach so, dass dann, dass man halt lange zusammenarbeitet, sich gut kennt. Und im Handball ist es so, dadurch, dass wir ein Teamsportart sind und auch der Trainer oftmals wechselt, hat halt jeder Trainer auch unterschiedliche Philosophien. Und jeder Trainer entscheidet dann auch selber meistens, ob er mit einem Athletiktrainer zusammenarbeitet oder nicht oder ob er das selber an seiner Expertise halt ähm, sieht. Und somit unterscheidet sich das immer immer ziemlich, ziemlich krass. Und somit habe ich schon ziemlich viele, viele Trainer und damit auch verschiedene Trainersysteme halt, halt erlebt.
0: Krass. Weil, weil man sich Kannst du da direkt sagen, ähm, mit was du gut gefahren bist bisher und was irgendwie für dich gar nicht funktioniert hat, was so Trainingsmethoden oder Philosophien angeht? Ähm,
1: also am besten funktioniert jetzt gerade das Athletiktraining, weil wir dann schon nicht ganz so schwer belasten, ähm, was, was die Gewichte angeht. Ähm, viel... Also ganz viel Augenmerk auf die Hamstrings legen, ähm, weil die einfach oftmals zu schwach sind. Ähm, und wir halt individuell gerade ziemlich gut arbeiten. Das heißt, jeder Spieler kriegt seinen individuellen Plan, hat seine Baustellen, die werden analysiert ähm, und da wird dran gearbeitet, was halt in der Mannschaftssportart sonst meistens schwierig ist. Ähm, wir sind halt in der in einer super Situation, dass wir einen hauptberuflichen Athletiktrainer halt haben jetzt beim jetzigen Verein, das ist halt sehr, sehr selten. Ähm, meistens sind das Trainer, die auf Honorarbasis arbeiten, wenn überhaupt ein Trainer halt da ist ähm, und die dann auch einfach nicht die Zeit, man muss ja auch einfach sagen, die haben dann nicht die Zeit, es ist schon schwer genug überhaupt einen Trainingsplan auf die Beine zu stellen, das dauert lange genug und den dann noch zu individualisieren, ist halt riesiger Zeitaufwand. Ähm, erstens, was das Testen angeht, zweitens ausformulieren, drittens dann auch Überprüfung. Ähm, und dadurch, dass wir ihn hauptamtlich halt haben, ähm, hat er halt die Zeit und deshalb arbeiten wir gerade sehr, sehr gut äh, miteinander und vor allem halt an den Baustellen, die wir halt haben. Ähm, mit wem ich gerne länger zusammengearbeitet habe, ist beim DRB war lange Martin Xavier. Äh, mhm. Sagt ihr das was? Athletik, klar. Also vom, vom Gewicht, vom Gewichtheben. Langhandelathletik oder ist das so? Langhandelathletik, genau. Genau. Ähm, der hat uns eine ganze Zeit betreut und ich hätte gerne mit ihm länger zusammengearbeitet, weil er unglaublich technisch versiert gewesen ist. Ähm, was halt die lange halt, was halt die Langhantel angeht und ich da bestimmt weitergekommen wäre im, im olympischen Gewichtheben und ich da auch große Benefits draus gezogen habe ähm, ja am wenigsten gut gefahren bin bin ich wirklich mit klassischem Bodybuilding äh, Hypertrophie die ganze Zeit drauf ähm, und ähm, ja wie gesagt ich bin von bis also wir hatten mal einen Crossfit-Trainer <lacht> Marv aus Magdeburg liebe Grüße ähm, der dann, mit dem ich auch intensiv zusammengearbeitet habe, was auch sehr gut für mich funktioniert hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann zu viel gemacht habe, was ja schnell dann passiert und dann sind Verletzungen dazugekommen ähm, oder auch andere Verletzungen. Ich war, ich durfte nebenbei nicht mehr trainieren, wir hatten schon einen neuen Athletic-Coach und ich bin dann doch mal zu ihm gegangen, hatte mich nochmal angemeldet und bin zu ihm hin und dann sagt er, ja komm, wir machen hier heute ist workout Karen oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall äh, Klimmzüge, Air-Squads und Liegestütze und wir hatten vorher schon die Klimmzüge geübt und das sind ja diese schwingenden Klimmzüge im Crossfit ja. ähm, und ich habe schon gemerkt oh meine Handflächen das wird eng also ja, ja mach ein bisschen mach ein bisschen, bisschen Kreide drauf das wirkt schon und ich so okay mach die ganzen Pull-ups und ich merke schon scheiße ich blute an den Händen wie Sau ähm, und ähm, ja bin dann nach Hause gefahren habe gemerkt dass ich an allen Fingern Blasen hatte an allen Fingern und ich hatte halt nachmittags Training ne? äh, Ziemlich dumm, ich weiß, äh, viele werden jetzt zu Hause den Kopf schütteln, aber manchmal macht man nicht die cleversten Sachen.
0: Ähm, und dann Ja, macht, vor allem halt, dann, dann noch schön mit dem Harz dann richtig, ah. Aber so, was dann kommt mein
1: Trainer und äh, sagt so, Finn, was hast du nur gemacht? Und ich so, äh, ich habe beim Umzug geholfen und äh, habe Umzugskartons und irgendwie hat das die ganze Zeit so geratscht. Und er sagt, an allen Fingern? Ja. Und <lacht> ich so, ja, so, was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Hand getaped für die Einheiten damit ich das Harz halt nicht direkt in die Wunde kriegen soll. Er ja, hat nur bedingt gut funktioniert, war ziemlich dumm. Ähm, äh, aber man lernt ja daraus, habe ich dann tatsächlich noch mal gemacht. Äh, äh. Aber mit dem Crossfit bin ich tendenziell ganz gut gefahren, weil ich diese, mich schon immer dieses Ausbelasten halt geil fand, dieses halt wirklich bis an die körperliche Grenze gehen. Ähm, dann hatten wir einen Powerlifting-Coach, haben dann alles Sumo gemacht. Ähm, Sumo-Deadlifts, Sumo-Kreuzheben. Der war ziemlich an diesem Westside-Bubble. Mhm. Louis ja. Simmons, ist das Louis Simmons? Genau, ja. Ähm, Conjugate äh, ja. Method.
0: Also von der Periodisierung das, her so, dass du ja. halt immer maxtag max -Tag hast und dann halt einen Wiederholungstag und einen schnellen Tag und so. Genau, und
1: dem angelehnt haben wir auch mal trainiert. Ähm, das fand ich auch ganz gut, weil wir halt immer halt hohe Lasten bewegt haben, tat meinem Rücken aber nicht ganz so gut. Ähm, weil ich dann technisch nicht ganz so stark vermutlich war ähm, oder oder einfach zu viel Gewicht halt in zu schneller zu schnell angehoben habe ähm, von den Wochen her und ja dann ging's dann dann war einer da war bei Festegen im Coaching gewesen in Amerika und hatte dann so wir mussten die ganze Zeit mit diesen Bändern arbeiten wie die Fußballer und man merkt glaube ich man, man wenn man so Handballer ist dann erlebt man halt immer ziemlich viel es wird immer von Coach zu Coach halt unterschiedlich gemacht und im Endeffekt geht es einfach darum, dass man, glaube ich, Gewichte halt bewegt, anständig bewegt und nicht übertreibt und ich bin eher der Typ, der gebremst werden muss ich wollte mir zu Hause auch was einrichten, vor Corona es hat jetzt natürlich nicht geklappt, weil alles ausverkauft ist, logischerweise kennt ja, kennt ja viel die Problematik und jetzt im Nachhinein weiß ich ja nicht, ob das so gut gewesen wäre ähm, weil man dann ja doch, wenn man gerade die Sachen auch zu Hause hat, schnell dazu tendiert, halt zu viel zu machen. Und wenn man schon dazu tendiert, ist das halt dann eher dann das äh, Gift für den oder also das die Droge für den Drogenabhängigen, ja. ähm, weil man dann auch noch da schnell Zugang zu hat. Mal gucken. Ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt ganz gut, ähm, aber du, du ist ja wie ist das, wie ist das bei Individualsportlern und bei Teamsportlern? Da ist der Unterschied ja doch schon groß, oder? Ähm, weil du kannst ja bestimmt nicht so, wie ist das mit deinen Roller Derby girls äh, das ist doch nicht so, das kann man nicht vergleichen, oder?
0: Nee, also einmal ist es. bin ich bei denen ja einmal die Woche, weißt du, das heißt wir haben da so ein, okay. einmal die Woche ein Teamtraining und da machen wir halt und mhm. klar individuell, wenn die eine mit der Übung jetzt Probleme hat, die eine hat einen kaputten Ellenbogen, dann kann sie bestimmte Sachen nicht machen, dann kriegt sie eine Alternative und so, aber das mache ich halt einfach so währenddessen schnell. Da wird es wird nicht vorher eingeplant, dass jeder eine bestimmte Übung bekommt oder sowas. Ähm, bei bei Individualsportlern, je intensiver man mit denen arbeiten kann, also zum Beispiel wie beim Nico bei mir, da ist natürlich alles so individuell, wie es dann nur geht. Und im Optimalfall trainiert man auch immer zusammen und dann kann man halt in der Einheit schon anpassen, nachjustieren und so weiter. Ähm, klar, bei einer großen Mannschaft, also wenn du dir mal Football anschaust, wenn du... Alleine als Athletetrainer da bist und hast halt irgendwie so, ein, so eine Mannschaft, also so einen Kader mit irgendwie 60 Leuten oder sowas, dann äh, kannst du ja vergessen. Weißt du, da musst du dann erstmal grob die Gruppen aufteilen. Okay, die ganzen Linemen gehen darüber und machen da das und die anderen machen dann das, aber. Wird da so unterschieden? Im Optim-, also klar, bei den, <lacht> wenn du dir die NFL-Mannschaften anguckst, ja, da gibt's, eine, da hat ja jede, gut, jede ja Position irgendwie einen eigenen Trainer und Athletetraining auch nochmal eine Regel unterschiedlich und so zu verschiedenen Zeiten, meistens dann auch, damit man eben die Zeit dafür hat, für die einzelnen Spiele oder für die kleineren Gruppen, aber ja, es ist schon ein Unterschied. Also das Ding ist halt auch, du kannst bei Mannschaftssportarten, also zum Beispiel beim Handball, ist halt auch jedes normale Training auch unterschiedlich, rein von der Belastung her und was, wie viel gemacht wird und so weiter. Das heißt, da wird der Trainer auch klar grob eine Struktur haben, was er wann macht, aber wie intensiv das dann wird und wie genau die Belastung, dann ist das kannst du halt nicht kannst du nicht gut steuern. Wenn nur einer von denen mehr Gas gibt, dann müssen die anderen ja dann auch irgendwie mitmachen, sozusagen, weißt du, oder halt dann ein bisschen härter blocken oder keine Ahnung was, oder schneller dagegen wieder zurückrennen und keine Ahnung was. Und dann ist halt schwer planbar. Und dann, da sehe ich auch das Athletiktraining eher natürlich einmal zur Leistungsoptimierung, aber da an, an erster Stelle eigentlich eher auch, dass gerade der Handballer, dass der robust genug ist, um das normale Training und die Spiele auszuhalten und sich halt eben nicht zu verletzen man muss halt aufpassen, dass man nicht zu so viel macht mit dem Training drumherum noch, dass man dann eher, ja, sich nicht erholt oder halt dann verletzungsanfälliger wird, weil man eben nicht voll erholt ist und so. Und äh, da muss man halt dann schon auch immer gucken. so, Das ist natürlich im Profisport immer dieses zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite machst du zu viel und verletzt dich vielleicht dann eher oder bist halt nicht topfit. Auf der anderen Seite machst du zu wenig und bringst die Leistung dann nicht und die Mitte da finden, dass du halt die Leistung bringst. Aber dich noch voll erholen kannst im Optimalfall. Das ist halt so die, die Kunst dann.
1: Ja, ich glaube, dass da so eigene Interessen und auch die Interessen vom, vom Verein halt dann manchmal so kollidieren, weil das eigene Interesse ist, ich möchte möglichst lange Sport auf hohem Niveau machen, ähm, um halt meine Karriere möglichst lange zu halten. Dafür muss ich fit sein, dafür muss ich trainieren. Ähm, auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass ich vielleicht kurzfristig, <lacht> nicht dann die die Leistung halt bringe, wenn ich zu viel mache und das ist dann das echt schwierig so ein gesundes Mittelmaß zu zu, zu finden ne? oder beziehungsweise man muss einfach sagen, dann ist man ja gerade auch unter Vertrag, ähm, dann spielen natürlich die kurzfristigen Interessen eine deutlich größere Rolle ähm, aber es ist trotzdem immer wichtig, so seine seine Arbeit nicht zu vernachlässigen, also seine individuelle Arbeit, extra Arbeit zu vernachlässigen um mhm. halt dann möglichst länger den Sport zu machen, ne?
0: Bei, bei, bei den Handballern, die ich hatte, hatte ich das sehr beobachten können und ich weiß nicht, ob es am Handball an sich liegt und eben, dass es halt so auch eine härtere Sportart ist und so, aber die Bereitschaft oder der Wille auch mit Verletzungen trotzdem am Wochenende noch zu spielen und zu riskieren, sich noch mehr zu verletzen, die war so hoch und dann weißt du, dann wurde, wurde ich auch öfter mal gefragt von dem einen oder anderen Spieler so, hey, was denkst du? Kann ich am Samstag spielen? Und ich habe halt immer gesagt, hey, wenn du jetzt Samstag spielst, riskierst du, dass du die nächsten drei Samstage nicht spielen kannst, dann mach doch jetzt lieber den Samstag Pause, wenn es halt geht von der Mannschaft her und dafür kannst du die anderen Spiele ziemlich sicher auch spielen, weißt du, weil also, was ich da gesehen habe, ey, irgendwie beide Knie mit so einer komischen ähm, knie weißt du, wo dann äh, links und rechts stabilisiert ist und dann alles noch tapen, dann jeden Finger irgendwie dreimal tapen, Handgelenke, alles drum und dran, am Ellenbogen noch irgendwas und so, da bist du teilweise mehr so Robocop als äh, irgendwie gesunder Mensch, aber so spielen die halt dann und trainieren die Handball. Also das ist schon, schon heftig teilweise.
1: Ja, also so Knochenverletzungen und Bänder und solche Sachen, das geht ja immer noch alles. Ähm, ich habe immer auf meiner Liste, <lacht> ja, das ist schon fast traurig, aber ich habe immer ähm, bei meinen Zielen fürs nächste Jahr, dass ich nicht erkältet Handball spiele, ähm, habe ich die letzten Jahre nicht geschafft, ähm, weil man dann ich nehme mal ein Beispiel, Praxisbeispiel. Wir hatten ein EF-Pokalspiel in Portugal. Ich war im Flieger, komme vom Flieger, bin in den Flieger gestiegen, fühlte mich noch, ja, ah, so, ah, ich habe eine kleine Männerkrippe, nicht so schlimm. Ähm, geht schon alles wieder. Komm, Flieger runter, lande, komme ins Hotel, 41 Grad Fieber. Kreislaufkollaps. So, Arzt war dabei, alles gut, bin unter Betreuung, super Arzt gehabt. Ähm, was war das, was ich meinem Trainer geschrieben habe von meinem Hotelzimmer? Coach, ich glaube, es wird morgen eng. Weißt du so? Aber es ist vielleicht noch drin. Und dann sagt, guck nur ein Arzt an, sagt so, nein, also nein. Auch wenn der Fieber jetzt weggeht, kurzfristig, das, also das geht nicht. Ähm, und so ist das bei allen möglichen, vor allem halt bei Erkältung, dass das halt schnell so ist, dass man halt sagt so, gehe ich jetzt zum Arzt oder sage ich einfach Ach, das wird schon nicht so. Und ich glaube, dass da halt die die, Gef die Gefahren halt riesengroß sind. Weißt du, ob du nun, ob du ich jetzt mit Bänderriss spiele, auch schon vorgekommen. Ähm, und oder das Band ist angerissen und das Band reißt nachher. Ja, ist kein lebenslanger Schaden. Ne? Aber so eine Herzmuskelentzündung willst du halt einfach nicht haben. Ne? Ähm, und ich weiß von ganz, ganz vielen selbst professionellen Spielern, dass wir halt mit Erkältung halt spielen, dass wir uns dann ähm, dass wir irgendwie wieder auf die Platte kommen, um halt der Mannschaft zu helfen, weil das Gefühl ist immer da, die braucht, also die Mannschaft braucht mich, das Wir-Gefühl ist so groß, äh, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ist ja nicht so, dass wir ähm, dann irgendwie, weißt du, wenn du dann Scheiße spielst, dann wirst du trotzdem zerrissen. Ja, ja klar. Weiß, es weiß ja keiner, dass du erkältet, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, so der Mythos, äh, das ist ja auch gut, die sollen 60 Minuten das Produkt sehen, was da hinkommt. Ähm, wenn du schlecht spielst wegen Erkältung, hast du im Endeffekt schlecht gespielt. Ne? Ähm, aber du hast halt immer das Gefühl, ah, die brauchen mich, ich brauche das, ich kann der Mannschaft helfen, ich stecke jetzt nicht zurück. Ähm, das hat doch schon im letzten Mal immer funktioniert. Ne? Mhm. Ähm, und dann, ja, dann ist es
0: meistens so, dass halt die Leistung aber dann doch nicht passt. Ähm, leider. Da war ja jetzt gerade in den Medien das mit den Schmerzmitteln und dem Fußball dass äh, viele da irgendwie sagen, so, dass sie halt seit Jahren einfach immer Schmerzmittel nehmen und das ohne gar nicht mehr geht und so weiter. Habe ich zum Beispiel in der Uni bei einem Leichtathleten damals, der auch studiert hat, äh, beobachten können, der ist halt, bevor er in Kraftraum ist, 800 Milligramm Ibo rein und an Wett also als Zehnkämpfer an Wettkampftagen halt irgendwie so zwei Gramm Ibo insgesamt drin oder sowas gehabt und es war halt, ja, das war für den halt normal, diese Ibos zu schlucken, weil er hat halt immer irgendwo Schmerzen oder Probleme gehabt und das ist ja auch irgendwo so ein Ding als Sportler, du hast ja immer, man hat ja immer irgendwo was. Und das ist ja auch so dieser Unterschied zwischen ich mache jetzt Sport in der Freizeit, um gesund zu sein und Leistungssport, weil da steht halt die Leistung im Vordergrund und nicht mehr so die Gesundheit. Die Gesundheit ist zwar wichtig, damit du Leistung auch bringst, ganz langfristig, aber kurzfristig, hast du ja auch schon gesagt, steckt man halt dann doch mal weg und macht dann Sachen, die vielleicht normalerweise nicht die sinnvollsten wären für die Gesundheit. Und äh, weiß nicht, wie wie ist es da bei euch, Kannst du das auch beobachten, ja, also, dass viele Ibos wie Smarties fressen? <lacht> ja, das war ja die Phrase, die so hängen geblieben ist bei allen, glaube ich. Äh, also man muss da,
1: ich habe die Dokumentation auch gesehen und das ist, muss man schon differenziert betrachten. Also Leistungssport beziehungsweise Profisport ist halt auch irgendwo äh, ist halt nicht Körpergesundheit. Also wir sind nicht da, um, um möglichst lange den Sport zu machen, sondern wir versuchen, zu, wie andere auch, zum Spieltag zu pieken, und da halt unsere möglichst hohe Leistungsbereitschaft zu bringen. Dafür werden wir aber auch bezahlt im besten Fall. Und ja, also man muss sich jetzt ja nicht die, wenn man sich jetzt mal eine Weltmeisterschaft, eine Europameisterschaft im Handball anguckt, das sind 16 Tage, sieben Spiele, sieben Spiele voll. Also ist jetzt kein UFC, also ist jetzt kein Mixed Martial Arts, aber es ist ja trotzdem eine, eine Kontaktsportart. Dass da Blessuren sind, ist ja ganz logisch. Und wie soll man denn sonst so ein Turnier überstehen, wenn man nicht ähm, nachher einfach um auch zu regenerieren, sage ich mal, zu Schlaf, zu legalen Schlafmöglichkeiten halt greift. ne? Also zu zu Schlafsupplementen oder was weiß ich, was es halt, da halt erlaubt ist, um halt den Körper irgendwie zur Ruhe zu bringen. Äh, und so schnell können halt auch keine Verletzungen ausheilen. Nichtdestotrotz sind wir 16 Spieler, bei Olympia sind wir 14 Spieler nur die halt die Spiele machen müssen, die halt da durchziehen, die durchgreifen müssen und wenn du halt, sagen wir mal, sogar nur die Hälfte der Spielzeit auf der Platte stehst, 30 Minuten und du kriegst Schläge ab, das muss am nächsten, in zwei Tagen, kommt wieder vielleicht ein ganz frischer Gegenspieler, den die andere Mannschaft dann erst eingewechselt hat, da musst du wieder völlig schmerzfrei halt am besten spielen. Ne? Und darum, ich sehe das Problem da meistens, klar, es gibt auch Spieler, die übertreiben das vielleicht, ähm, die muss man dann davor mal, muss man nochmal mehr informieren und mehr davor warnen, ähm, weil es ist ja auch frei erhältlich in der Apotheke. Ähm, und, und, ähm, ja, aber es geht halt meistens einfach gar nicht, dass man diese hohen Belastungen ohne Sachen, ähm, ohne Mithilfe von, von Ärzten halt übersteht. ja Dafür ist die Belastung einfach zu hoch und da beneide ich dann auch andere Sportarten, die dann halt ein bisschen mehr Zeit haben, um vielleicht auch mal Blessuren auszuheilen, aber Unserer Sportler ist das halt nicht, nicht möglich. Aber wie gesagt, wir werden dafür bezahlt. Das ist unser Job. Wir wissen, dass das, dass zum Ende der Karriere bestimmte Sachen in unserem Körper einfach kaputt sein werden, die halt wahrscheinlich auch lebenslang Schmerzen mit sich ziehen, ob das nun Hüften oder Knie sind, die einfach den Belastungen erlegen sind. Darum geht es sich selber gut genug zu pflegen, aber dass die Thematik ähm, im Handball nicht vorkommt. Das kann man halt nicht, nicht sagen. Ne? Also es ist genauso, wie halt wie im Fußball das auch ist.
0: Naja, das ist auch so, also generell diese Vorstellung, dass Sportler, sagen wir mal, legale und auch illegale Maßnahmen irgendwie benutzen, um dann spielen zu können. Die sind dann, wenn man es sich mal so vorstellt, auch verständlich, wenn man halt weiß, dass gerade in Sportarten, wo es halt um richtig viel Geld geht, und wenn du jetzt ein Jahr länger spielst oder vor allem länger gut spielst, du nochmal einen Haufen Kohle mehr verdienen kannst, dass es dann auch irgendwo verständlicher wird, dass sie dann dieses Risiko einmal eingehen, gesundheitlich, aber halt auch, dass sie halt, dass es auffliegen kann und so. Das ist dann, weißt du so, dass es dann irgendwo auch, wird es dann auch verständlicher und das ist auch nichts anderes wie der, wie der, was weiß ich, CEO von irgendeiner Riesenfirma, der halt dann, wochenlang oder monatelang irgendwie kaum schläft und nur noch büffelt, damit er halt ein Projekt fertig kriegt und halt noch mehr Geld an Land zieht und keine Ahnung was. Ist halt in dem Fall sein Job und er macht halt alles, um darin der Beste zu sein. Auch wenn es halt gesundheitlich in dem Fall auch wieder wahrscheinlich nicht gut ist. Ja, aber wie gesagt, das ist halt
1: dann Professionalität oder nicht Professionalität, aber einfach das ist so der Beruf, dafür hat man sich entschieden und das ist die Berufung, die man dann halt hat. Ähm, jetzt nicht mit illegalen Mitteln nachzuhelfen, das nicht, ja. aber aber mit aber mit legalen Mitteln den Körper so lange halt intakt zu halten, um halt das Beste rauszuholen. Ähm, und ähm, in der Doku wurde ja gesagt, dass das im Amateursport halt auch so groß vertreten ist. Ähm, klar, Amateursport im, im Fußball wird halt auch Geld bezahlt, ähm, aber oder kriegt man eine Vergütung in irgendeiner Form und Art und Weise. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das für mich dann kein kein Argument, ähm, um dann zu, um den Körper unnötig <lacht> Schmerzen zu, zu drücken, ähm, weiß ich nicht, habe ich irgendwie, das habe ich nicht ganz, habe ich nicht ganz verstanden, warum die Quote so immens hochgroß ist, Wir von über 50 Prozent gesprochen, die mehrfach in der Saison zu Schmerzmedikamenten greifen, um halt Sport zu treiben, ja, klar, wie gesagt, Mannschaftssportarten, man fühlt sich selber so als Teil davon und will nicht zurückstecken, ähm, das, ähm, ist dann mit Sicherheit auch irgendwo Teil der Argumentation, verstehe ich auch, aber naja, wie gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Wie ist das, aber ich kann mir das nicht zum Beispiel bei, bei Nico oder so, ist, um so ein Training halt hinzukriegen, was halt wichtig ist, dann wird einfach das Training, glaube ich, einfach sausen gelassen, oder?
0: Äh, ja, oder ist das also dann, ja, wenn's dann nach wenn es halt, dann danach mir geht, wenn was weh wehtut, dann, dann machen wir erstmal low oder gucken halt, weil äh, es bringt ja nichts, weißt du? Das ist so dieses... Das, man kennt das ja auch, das sind meistens so diese Kleinigkeiten, man hat hier so ein Zwicken oder da so ein Zieb oder irgendwie sowas und ich ignoriere das erstmal und dann wird es immer normaler, dass es dann immer da ist und irgendwann wird es so ein größeres Problem und auf einmal ist es eine riesen Baustelle und dann ist man vielleicht mal richtig raus für eine Zeit lang und wenn man sowas halt früh genug erkennt und dann auch so direkt drauf eingeht nicht bei jedem kleinen Kackding, also das natürlich auch nicht, ja, also wegen jeder Kleinigkeit oh, mein Fingernagel ist abgerissen, ich mach jetzt eine Woche Pause oder so. Nee, weißt du, man kann es natürlich übertreiben, aber so ähm ich glaube einfach, dass viele Hobbysportler teilweise mit mehr Passion bei der Sportler dabei sind als viele Profisportler. Weil dadurch, dass es erstmal ein Hobby ist und auch nicht der Beruf und sie auch nicht gezwungen werden, das zu machen und so, sind die oftmals wahrscheinlich auch bereit dazu, auch viel mehr noch zu investieren, was gar nicht nötig ist, weil. Ja, also ob du jetzt dann das Spiel mitspielst oder nicht oder ob du jetzt, also auch im Kraftsport, im Fitnessstudio und sowas, wie viele einfach durchgehen, Schmerzen im Ellenbogen haben oder in der Schulter und trotzdem Bankdrücken machen, weil sie denken, sie müssen Bankdrücken, damit sie mehr drücken können, weil ich mir so denke so, nee, du musst doch nicht, jetzt <lacht> gib deiner Schulter mal Ruhe und mach mal ein bisschen was anderes und Du wirst deswegen in einem Jahr nicht ein schlechterer Bankdrücker sein, nur weil du jetzt mal ein bisschen eine Pause machst, so, nee, dann mache ich lieber eine Stunde lang irgendwelche Mobility Warm-Up-Geschichten, damit ich ein bisschen schmerzfreier werde. Hau mir vielleicht nach jedem Training noch eine Imo rein, weil ich äh, so Schmerzen habe, aber mach halt trotzdem weiter. Das ist halt dann irgendwie auch wieder, irgendwann wird es halt auch Wahnsinn, aber man kann das leider sehr oft beobachten. Und auch genauso mit Steroiden, das ist ja auch so ein Ding, wenn du die Statistiken anschaust, im Profisport, aber auch im Amateursport, wie viele Amateure oder auch nicht Sportler, sondern einfach Leute, die so Fitness und sowas hobbymäßig machen, wie viele zu solchen Mitteln greifen. Das ist richtig krass, die auch keine Wettkampfambitionen haben. Aber sprechen wir dann von Testosteronersatztherapie oder richtig von… Richtig. Ja, richtig. Also nicht, nicht vom richtig. Arzt verschrieben, sondern… Ja, ja, genau. Also auch irgendwie, das. Äh, die eine Statistik war dann auch so, zum Beispiel so der der… Mitte 30 oder Anfang 40-jährige Manager von irgendeiner Firma zum Beispiel, der nur ein, zwei Mal die Woche trainiert, um in Form zu bleiben, greifen zu solchen Mitteln, damit das Training halt mehr bringt. Weil natürlich das halt im, im Business-Ding auch, ja, ist natürlich imposanter, wenn da jetzt jemand Muskulöses vor dir steht und, ähm, wahrscheinlich auch noch die anderen Effekte durch ein hohes Testosteronlevel da in so einer Branche bestimmt auch nicht schlecht sind. Aber sowas auch gar nicht so selten. Also, es ist echt, echt krass. Also es war in den USA. Das ist nochmal ein ja, ja. anderes Thema vielleicht, aber
1: das ist ähm, ja wie gesagt, wie du sagst, das ist halt dann Leidenschaft oftmals. Ne? Ja. Äh, Man äh, schafft ein Massen Leiden. <lacht> ja. Die sind vielleicht, hast du manchmal, hast du vielleicht recht, manchmal sind Hobbysportler oder ambitionierte äh, Amateurathleten, äh, Leid also leidfähiger, ja. leidfähiger als dann die, die das dann
0: ähm, beruflich machen. Kann schon sein, ja. Naja, gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was aber noch interessant wäre?
1: Ach oh, nö, eigentlich nicht. Also ich studiere gerade nicht, aber ich habe schon ein bisschen studiert, soziale Arbeit, äh, aber das äh, fange ich erst nächstes Jahr wieder an, wenn der, der Kleine ein bisschen größer ist, mhm. äh, um das halt weiterzumachen. Ja. Ach ja,
0: das mit äh, nicht erkältet spielen und so, jetzt mit, mit Klein bei der Kita oder auch Kindergarten bald, das wird spannend. Ja, <lacht> <lacht> ja. Also, ich hab ja. Das wird
1: wirklich spannend. Also, das war die, also die erste Zeit letztes Jahr. Ähm, das war schon hart. Also, wäre schön, wenn er mal eine Woche zu, äh, im Stück irgendwo
0: hingegangen wäre. Ja. Das, das und Jahr, ich dann auch. Das Jahr, als ich in der Kindersportschule gearbeitet habe und halt auch Kindergartenkinder da hatte, so, so oft krank wie da war ich in den zehn Jahren davor, glaube ich, nie. Weil <lacht> da hat halt ein Kind, hat dann irgendwie eine laufende Nase und dann auf einmal hat der ganze Kindergarten die Grippe, Erkältung oder sonst irgendwas. Die haben alle immer dann schleppen es mit sich rum und kleine Kinder, die sind ja halt auch, die fassen sich im Mund und dann fassen sie dir im Mund ja, und so, ja. weißt du, kannst du kannst da nichts machen. Naja. Nee. Ja, also, wäre schön, wenn sein
1: Immunsystem und meins dann auch ein bisschen wächst und dann äh, nicht ist ganz auf krank.
0: Das bestimmt. Schon. Ja, cool. War eine coole Folge. Hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit. Ich gebe dir noch mal zum Schluss des Wortes, wie ich es sonst eigentlich immer mache. Ich habe die letzten paar Mal habe ich es nämlich nicht gemacht. Und du kannst sagen, was du willst, kannst, ähm, wenn dir nichts einfällt, ist immer mein Tipp. Was würdest du dir selber nochmal sagen? Bei dir wahrscheinlich gerade so zu deiner abi oder kurz nach der abi kurz bevor es losging mit dem dann Profisport, was würdest du dir mit auf den Weg geben so als Geheim als Geheimtipp?
1: Mit dem Kopf durch die Wand, viel, hilf, viel, viel. Ist nicht immer das Richtige. <lacht> okay, okay ich dachte schon, das wäre der Tipp. <lacht> nee, aber sonst, äh, ja wenn ich mal das Wort habe, äh, alle, die jetzt mal hier so zuhören und auch so bei anderen zuhören oder anderen zugucken, ähm, ich gehöre ja auch dazu, äh, kann man ruhig mal die Leute unterstützen. Äh, in dem Fall dich oder andere, wenn es da Möglichkeiten gibt. Äh, Kauf Merch oder irgendwas. Äh, das ist alles kostenfrei hier. Äh, und ich profitiere... Davon, dass ich das konsumiere, dann, darum habe ich auch angeboten, da mal mitzumachen. Und ich glaube, so können wir das, so wir das alle mal machen. Kostenfrei kann auch mal dazu aufrufen, mal freiwillig mal was zu machen.
0: Oh, das ist, das finde ich sehr gut. <lacht> danke, danke. Ja, dann kann ich dich, glaube ich, einfach dann einstellen fürs Marketing und Werbung, wenn, <lacht> wenn du schon von dir aus machst. Nee, sehr cool. Apropos Merch, ich bin ich versuche heute nochmal die Siebdruckerei anzurufen, dass ich dann letztendlich äh, die letzten Sachen mit den Fix machen kann. Dann gibt es auch bald ein T-Shirt ein Hoodie und einen Tanktop. Oh, da habe ich noch eine, Wie ist das denn mit den Längen von äh, also, den T-Shirts? Äh, T-Shirts. Also jetzt bin ich echt gespannt. Also T-Shirts, ich habe ein T-Shirt gefunden, was jetzt kein Longfit-T-Shirt ist, aber trotzdem deutlich länger geschnitten ist wie die meisten normalen T-Shirts. Und eigentlich, ich habe ein anderes Longfit-Shirt, das ist nur einen Zentimeter länger vielleicht. Das heißt. Mhm. Ich muss mal gucken, was die größte Größe ist, die es gibt, aber das sollte von der Länge her auf jeden Fall passen. Und bei den Hoodies, ich habe den Hoodie gefunden mit den längsten Ärmeln. <lacht> den längsten Ärmeln und noch am Körper schön lang. Also den habe ich jetzt auch gerade an. Ich kann meinen Arm ausstrecken und man sieht mein Handgelenk noch nicht. Und der war schon im Trockner sogar. Also von daher, ich glaube, Hoodie wird wahrscheinlich trotzdem knapp, weil ich weiß wie schwer bist du, wenn du zwei Meter 10 ist, groß bist? Äh,
1: jetzt nach Corona äh,
0: 119. 119 ja. ja Du bist ja schlank, man, man, wenn man die Bilder sieht und viel unterschätzen glaube ich dann, wenn jemand mal zwei Meter oder größer ist, dass man gleich einfach, man ist einfach gleich mal richtig schwer so. weil man, ja. Wenn man nur hört so 120 Kilo, dann denkt man ja so an so einen richtigen Brocken, aber bei dir auf die Länge hin natürlich. Ähm, das heißt, T-Shirt und Hoodie Größen und sowas, hast du wahrscheinlich dann auch immer so XXL und sowas, oder? Oder noch mehr? XXL. XL, XL?
1: Ja, aber 3XL meistens halt, weil 3XL, okay. Ja, weil ich hoffe, dass es dann länger ist, aber meistens ist es einfach nur breiter. Ja, Ist ähm, ja, Das kennt wahrscheinlich jeder, der, jetzt, der ein bisschen länger ist. Äh, das, desto mehr X heißt nicht äh,
0: extra lang, sondern extra breit. Ja, das habe ich ja leider auch bei mir schon das Problem. Ich, ja. ich bin ja jetzt nicht ultra riesig, aber ich habe halt einfach lange Arme auch noch. Das ist ja das Ding. Also hm. und L ist halt an sich eigentlich meistens zu so ist mir zu eng, ich will es lieber ein bisschen lockerer haben, aber dann XL ist dann meistens so damit es einfach nur breiter, aber nicht mal nach unten ein Stückchen länger, dann, dann hängt das so runter wie, <lacht> wie so ein Kleid weißt du, das sieht auch mal blöd aus ja. aber ich, ich guck mal was die größte Größe bei dem T-Shirt ist und was da die Maße sind und dann äh, wenn es eins gibt, dann eine Größe, dann schicke ich dir eins <lacht> das ist löblich <lacht> ich, so. bin, ich bin sehr gespannt ich bin gespannt Ja und beim beim Hoodie ich ah ich weiß nicht also das könnte schon dann auch wieder knapp werden aber du also also Pullover ist wirklich also Hose ist schon schwierig
1: aber Pullover ist dann so von den von den Maßen her lang und schmal und sehr lang ja, das ist schon schwierig
0: da wirst wahrscheinlich auch so Basketballklamotten und sowas am besten oder was ist so die die Nike Basketballgeschichten yeah. es gibt man sowas wahrscheinlich so am ehesten noch
1: Ja und Kicks Eigenmarke ist äh, top okay also, die ist ja auch dann so amerikanisch geschnitten. Und ja. Ja. Und ansonsten halt Anzüge, ne? Halt. Und Händen. Ja.
0: Aber will man halt auch nicht jeden Tag tragen, ja? Nee, nee, nee. Auch nee, wenn man nee. ein Profi ist. <lacht> Sehr cool. Sehr gut. Dann sind wir am Ende für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt stark. Ciao. Ciao.